0: Sarjakaudet ovat päättyneet ja joukkueet ovat aloittaneet uuteen kauteen valmistautumisen. Loistakastin tuotantokausi ei kuitenkaan vielä pääty, vaan nimikkosarjan uusimassa jaksossa keskitytään Salipendi-tapahtumiin Suomen rajojen ulkopuolelle ja totta kai päätetään Aksasiirto-orkkaukseen. Pidemmittä puhetta, tervetuloa mukaan!
1: Ei ollut pitkät puheet tälläkään kertaa kyllä tuossa alussa. Hyvä ingressi Julppa jälleen kerran ja tervetuloa myös minun puolestani mukaan tähän loistakästiin 36. jakson. porin tätä nimikkosarjaa ja mikä se mukavampaa kuin tälleen sunnuntaina nauhoitella. Julpalla on ollut menoa ja mä oon saanut istua mikinäärissä tänään useammankin hetken. Niin tästä se taas lähtee tämä Loistakästin jakso.
0: Napatko seurontaan on somesto. Instagramissa me ollaan selkeästi aktiivisimmillaan. Ja tottakai, ottakai myöskin seurataan valitsemallan podcast-alustalla. Spotifyssa meillä on seuraajia yli 30 kappaletta, ja se on edelleen todella pieni määrä suhteutettuna siihen, että kuinka paljon teitä kuulijoita siellä on. Kiitos paljon, teit on todella paljon, ja mikä parasta, niin määrä on myöskin jatkunut hyvinkin, hyvin paljon kasvua tämän kolmannen tuotantokauden aikana. Ja tottakai, nämä jaksot, jos... Jakso nappaa ja kiinnostaa teitä, niin arvostais kovasti, jos päätätte myöskin jakaa sen teidän pelikavereille, miss missä ikinä haluattekin sen jakaa, niin, niin se, se olisi suuri apu ennen kaikkea meillä, koska... Me tehdään loistokästia nimenomaan teille lajiväelle.
1: Loistokästin kausikin pikkuhiljaa lähenee suoraansa. Meillä ei hirveän montaa näitä nimikkosarjan jaksoja tässä jäljellä ole, mutta vielä muutama väännetään, että juhannusviikolta jäädään sitten lomille. Niin saatte korvakarkkia meidän suunnalta sitten siihen asti. Mut kuten tyypillistä, niin loppukaudesta kauden lopulla, niin ehkä se isoin porkkana. Tässä kaikessa, just nimenomaan tuossa mm. jakson lopussa hämättävä siirtönurkkaus, sitten käydään tarkemmin läpi noita, että mitä tuolla maailmassa tapahtuu. Ja huhujen perusteella kaikennäköistä hauskaa on tälläkin kertaa luvassa, mutta kuten tyypillistä, jalotellaan niin jakso sillä, että kysytään Julius Mellalta, että Julius, mitä kuuluu?
0: Kiitos, todella hyvää. Tässä on tapahtunut aika paljon viime aikoina ja alkuun, on tämä Tämä nyt tulee loistokastin kuuntelijoille kenties ensimmäisenä tietoon, koska en tiedä, että miten mun valmentajakolleika tulevalla kaudella, että milloin hän kerkee ää, noi, oman valmennustiimansa julkaisemaan Instagramissa, koska Instagram on se ykkösviestinnän kanava myöskin t 16 sm sarjaan hamuaville joukkueille varmasti myöskin tulevalla kaudella. Eli ne voin ilmoittaa, että näin loistokastin kolmen vuoden historian aikana niin me ollaan Jonin kanssa päästy, valmentamaan ehkä jossain kuudes ottelussa suunnilleen, saman penkin takana. Ja tulevalla kaudella mä oon mukana tuossa FBC Turun T16 joukkuessa, yhdessä, yhdessä Jonin ja ainakin Lehtosen Markon kanssa, ja se on mulle su- su- ihan superhieno juttu. Ja innolla tuun tekemään yhdessä Jonin ja Markon ja ennen kaikkea pelaajin kanssa duuni alkaen nyt heti alkavasta viikosta. Ja tässä onkin nyt tämä mennyt viikko, niin on ihan tarkoituksella ottanut myöskin vähän salimädin vapaata, että saa akku ladattua. Eli tuossa maanantaina tultiin vappupäivän, niin olin maajoukkuetien Länsirannikon alueleirillä Hanihallilla hani valmentamassa. Kiitoksia Sirpan lehdolle, että pyysit mua sinne. Se oli ihan superhieno päivä. Ja sen lisäksi nyt tämän toukokuun ekana tai toisena viikonloppuna. Niin tässä on lauantaina tuli laskettua meidän lippukunnan tai lippukuntien tai pienempi alus, käytiin johtajien kanssa ja sen lisäksi oli tämmöinen perinteinen Via Henriikkous, eli meidän lippukuntien johtajana baarikierros päiväinen partioparaati. eli tänään 7.5. sunnuntaina autospäivänä, niin olin luonnossa vaan partiopiirin partio Se meitä oli yli 4000 partioloista siellä Marssimossa pitkin Turun katuja ja se oli ihan super. Hienoa ja supertärkeää myöskin mulle, että pääsin näkemään muita partiokavereja, mitä ei tuu ihan välttämättä ihan joka kuukausi nähtyy. Ja tottakai Joni, sulle kiitoksia, että mahdollistit ton, koska toisessa erassa pääsit kuuntelemaan antikoistisen haastattelun, minkä Joni nyt yksin teki, koska mä olin silloin tuolla partioparaatissa. Annetaan puheenvuoron sulle. Mitäs on niin kuuluu
1: Sanotaan näin, että tämä 7.5. päivä on varmaan itsellekin semmoisen kohtalaisen tärkeänä, että näyttäytyy tuossa sitten ennen kaikkea syksyllä. Että tänään aloiteltiin projektia tuolla Lakrosse-liiton puolella, mihin, mihin lähden työharjoittelu nyt kymmeneksi viikoksi koulun puolelta. Ja aika hienoa prokkista edessä kesällä, kiitoksia vaan sinne, sinne tota heidän mediapäällikölleen siitä, että hän suostui mut nappaamaan alaisuuteensa, Pääsee tekemään lokosuunnittelusta, videotuotantoon, kaiken näköistä kivaa pientä. Voi, voi olla, että turkulaiset saatatte nähdä meikäläisen ehkä siellä kadulla mikki kädessä haastattelevassa ihmisiä. Katsotaan, mihin asti tämä tästä kehittyy. Mut muuten säpä vapaata. Nyt on toinen viikko. Sen jälkeen kun finaaleista selvittiin, niin toista viikkoa lepäillään. Nyt. Hopean mitalli killuttelee tuossa eteisessä ja muutaman kerran ohi, osa tullut vilkastua, mutta alkaa olla pikkuhiljaa semmonen fiilis, että kiva päästä hommiin. Et huomenna aloitellaan sitten juuri äsken mainitsemani Lakrossen parissa, siirrytään ihan täysin toisen pariin ja niin sitten pari kertaa vedetään avoimia treenejä, Tuossa katsotaan, että ilmestyykö uutta naamaa mukaan joukkueeseen ja siitä se sitten hiljalleen taas lähtee keräämään kierroksia, kunnes sitten juhannusviikolla jäädään lomille, niin. Kevättä rinnassa salibändiä ja ää, työharjoittelua ja koulua mielessä. Ja sellainen jotenkin, tämä viikko varsinkin on tuntunut siltä, että oikeasti sai kunnan irti nyt tuosta sählystä. Ja se on tehnyt kyllä ihan järkyttävän hyvä.
0: Mm. Joo, siis täysin samaa mieltä, että toi mun viime kauden joukkue, eli FB Turun T14, terveys teille, otti mulla tosi tärkeitä, niin he oli päättämässä kautta tuon särkänemmin kapissa, mutta nyt oli pakko oikeasti myös vähän priorisoida. No saa itse heitit mulle, et jo, et WhatsAppissa, että, jo, että ei toi nyt hirveästi siitä kuulosti, että sulla mitään niin vapaa-aikaa löytyy. Vaikka vai otin nyt salibändistaukoa, niin sit täytin nyt viikonlopun partiolla. Mutta, mutta kyllä taas itsekin sellainen fiilis, että tuommoinen kuuden päivän niin teki todella hyvää. En oikeastaan tässä viikon aikana miettinytkään salibändiä.
1: Nyt niin kuin ihmiset varmasti, jotka valmennusta tekee, niin osaavat ymmärtää sen, että kuinka rankkaa se oikeasti voi olla hetkittäin vetää se koko pitkä kausi, puhumattakaan siitä, että kuinka rankkaa se noille pelaajille on, mutta sitä ennen kaikkea nyt täältä meidän toisen harrastuksen vuoksi. Salibändiä saa niin kuin, olla koko aika säätämässä jollain tasolla, mutta mut sellaista se on, kun tekee asioita, mistä tykkää, niin niihinkin voi hetkittäin kyllästyä ja se ottaa pientä vapaata sen kautta. Ja sen takia nyt sitten loistokästin tahtikin tässä hiljenee, hiljenee hiljalla ja että nyt pari viikon välein niin koitetaan jaksoa teille ulos tuutata ja ottaa sitä kautta myös hieman rennommin näin podcastin rintamalla.
0: Ja ennen kuin mennään ekon erän puheenaiheen pariin, niin muistakaa ottaa ittellene vapaa-aikaa. Eli huoltakaa sitä teidän kroppaa ja mieltä niin menkää vaikka joku päivä, siis ulkoilkaa ja nauttikaa, nauttikaa vapaa-ajasta. mutta irti, ottaa teidän harrastuksista, mutta kyllä nämä harrastukset, niin ne tuovat to- todella paljon sisältöä elämään ja varmasti teenkin elämään. Et, et itellä salibändi ja partio niin on tuonut mulle ihan äärettömän tärkeitä ihmisiä mun elämään. Ja kyllä se tossakin, kun miettii, miettii päättynyttä kautta, niin kyllä se toi myöskin tosi paljon kivoi muistoja, mitä muistella sitten vanhempana.
1: Niin siellä kuuluisessa kiikkustuolissa. Mutta joo, tavallisestihan me ollaan ensimmäisessä erässä käyty keskustelua aika pitkälti F-liiga-aiheista. Ja sen jälkeen, kun F-liiga tuossa sitten päätti, päätti lopettaa Tämän kauden niistä on ollut vähän hiljaisempaa vielä toki odotettavissa f Kaala 17.5. Lempäälän Black Boxissa. Onnittelut vaan kaikille niille, jotka kutsun saivat paikan päälle. Näin Julius myös meille kävi, mutta asiasta ikävä kyllä nyt aikataulut ei natsaa, niin asiasta lisää sitten siellä f Kaalan jälkeen. Ö, MVP-palkinnot tuli kuitenkin, no itse asiassa kaikki palkinnot, niin niiden ehdokkaat julkistettiin tuossa ja MVP-listauskin tuli, oliko se periaatteessa kahdessa osassa, f liikalta siinä oli Joo, sen verran paljon pelaajia. Kyllä. Niistäkin me puhuttiin muistaakseni jo silloin hyvin Joo, varhaisessa vaiheessa. Kyllä
0: kyllä, kyllä kyllä on puhuttu jo. Sitten siis tosiaan pelaajat tulee äänestämään sit, oliko siinä 12 nimeä, niin minkä toi raati nimes, niin he tulee äänestämään siitä joukosta sen MVV-palkinnon. Ja sitten tää raati, missä mäkin olin mukana, niin valitti sitten se parhaat. Ja nämä tullaan siis julkaisemaan siellä FK-alassa. Nämä kannattaa pysyä siis linjoilla tarkasti mukana, että varmasti f tulee tuuttamaan sitä omissa somekanavissa, salipanili, liitto tulee myöskin tuottamaan sisältöjä ja ennen kaikkea loistokäs, niin todellakin tullaan sitten etänä, etänä jakamaan niitä juttuja, koska Niin kuin Joni sanoi, niin Olikohan
1: valit- tää f kaala muuten niinku striimattuna viime vuonna, en Ei en muista ei, yhteen, ei, ei video, video olisi, olisi mielenkiintoista jos sen saa striimattuna ulos, koska se voisi olla sellainen niin vähän, vähän niin paremman laadun Oscar-Kaala-tyyppinen
0: juttu. Ilman muuta ja tiiäks, Black Box on niin todella hieno paikka koalloille ennen kaikkea. Ei välttämättä salibändiä pelaamiseen, mutta Kaaloille. Valitettavasti niin niin nyt ei päästä itse osallistumaan. Arvostetaan todella paljon, että saatiin kutsu sinne ja niin laitettiinkin F-Leaguelle eteenpäin viestiä. Niin totta kai, jos meille jatkossa tulee kutsu sinne, niin pyritään aikataulut händläämään ja myöskin... Ne, An, niin varamaan kalentereissa tilaa FK-alalle. Nyt oli vaan pakko se todeta tuossa tilanteessa, että viikko, niin siihen oli jo hyvissä ajoin suunniteltu paljon muutakin, että valitettavasti tällä kertaa jouduttiin kieltäytymään.
1: Olen itse asiassa edes tajunnut sitä, että se oli viikko, ennen kuin se siitä sanoit. Sen, niin kun, mä ymmärrän hyvin nyt sen, että miksi se on se keskiviikko, koska sitten torstai on ollut toipumispäivä siellä, mutta tällä kertaa tosiaan Loistakästä ei ole livenä edustamassa paikan päällä. Mut se f touhuista nyt tähän väliin. Tämän toi, ensimmäisen erän loput kuulumiset tulee tuolta maajoukkueen rintamalta. niitä oli yllättävän paljon, mutta ennen kuin mennään näistä julppa mihinkään muihin kohtiin, niin otetaan kiinni tästä kakkoskohdasta, eli Koska Kurrosen kesäleiri julkaistaan. Mitä, mitä veikkaat? Singaporen kisat häämöttää siellä loppuvuodesta. Ja Ruotsin, Ruotsinmaalta ainakin tuli jo info leirityksistä. Niin missä vaiheessa Suomen salibändi naisten maajoukkue leireilee? Mihin laittaisit itse, jos olisit Poden haalareessa?
0: No Ruotsihan leireilee tässä toukokuun loppuun, mutta kyllä mä sanoisin, että toi Poden kesäleiritys menee kesäkuun alkuun. Veikkasin näin.
1: Niin, eikä sitä toki meille tarvitse kertoa, että voisi sitä kysästä itse kurroselta, että missä vaiheessa leireilyä tapahtuu, mutta ei se toisaalta meille kuulu. Me mm. sitten voi julkaistaan siinä vaiheessa, että ketä sinne paikan päälle menee, mutta mielenkiintoista vaan se, että tässä ei ole suurimmin keskusteltu siitä ajankohdasta.
0: Mä en kattunut, miten se oli viime vuonna, mutta tuossahan mielenkiintoista asias on se, että noi päättyneet African pudotuspelit, niin nehän oli todella iso näyteikkuna tuohon Singaporean mm koneeseen ja sitten jatkoa seuraa tässä kesäleirityksessä. Toki kesäleirityksessä, niin äh, käsittääkseni, siellä ei kyllä reinimatsia tulla muit pelaamaan, jolloin se seuraavat näytönpaikat, peleissä on, käsittääkseni se EFT-syksyllä. Eli tässä ei hirveästi kuitenkaan ole aikaa yhtenäisenä joukkueena luoda ja näyttää niitä näytönpaikkoja. Lyhyesti, niin miten näkisit, että miten nuo F-liikan pudotuspeli, pudotuspelit menivät. pelasko siellä jotkut pelaajat edukseen ajatella näitä maajukkakuvioita? Muutko tepsi-pelit?
1: No, niin, siis finaalisarja itsessään ei välttämättä nyt suuresti nostanut ketään enempää Framille tai tiputtanut spekulaatioista poispäin. Mä väitän, että niissä ensimmäisellä kierroksella Yksi, mikä varmaan suurelle yleisölle tuli vähän yllätyksenä, oli muun mm. muassa se, että kuinka hyvin Saipa onnistui pelaamaan. Siellä muutamakin pelaajia näytti oikeasti aika vahvoja otteita. Mutta en mä, mä sanoisi, että et, et kukaan niin suuresti nosti omia osakkeitaan, että täysin puskista nousisi mukaan. Ja en myöskään näe, että kukaan niin suuresti epäonnistui. Että nyt ruvettaisiin pohtimaan, että et rupeako jalka hidastua. Että ainut, jota siellä varmasti seurattiin, nyt en tiedä se... Sitä sitten varmuudella, että oliko, oliko Podella tästä varma tieto, mutta tosiaan Ella Alago Salminen, jota me huudeltiin matkaan, niin kun päätti uralla opettaa tuohon Suomen mestaruuteen, niin oli varmasti sellainen pelaaja, jonka päätöstä suuri yleisö odotti mielenkiinnolla. Öö, mä veikkaan, että tämä niinku Vilanderillakin Depsin puolella, niin tämä oli varmasti Podella tiedossa jo hyvissä, hyvässä vaiheessa ennen kauden päätöstä, että sieltä ei ole mukaan tulossa. Mutta en mä nähnyt, että kukaan olisi niinku, suuntaa tai toiseen suuremmin, aiheuttanut itselleen hyvää tai huonoa, mitä
0: Joo, mä oon ihan samoin linjoille, että jäi muutenkin vähän valiukuvaa noista f pudotuspeleistä, ja siis edelleenkin, kaikki kunnia Tepsille, Tepsi on tällä hetkellä ä, todella ylivoimainen verrattuna muihin, ja se on, he on ansaneet sen kovalla työllä, ja kovalla valmistautumisella, ja muilla on aika paljon kirittävää tulevalla kaudella. Sanotaan näin, että, että oli siellä muutama pelaaja, jotka pelaas mielestäni alle tasonsa, mutta sitten taas Esimerkiksi Laura Manninen niin on varmasti mukana tuossa kesäleidityksessä ja suuren todennäköisellä mukaan myöskin kisakoneessa. Mutta sitten toisaalta se kertoo myös niinku Pessin joukkueesta. Toki Laura Manninen ei nyt onnistunut, mutta kuitenkin sillä perusrutiinilla he hommas joukkueelleen sit ne bronssia, sit mitalit. Niin voisin nähdä, että kuitenkin Pessistä ehkä tullaan. Daniela Vestelund ja Laura sen ohella näkemään ehkä yksi kaksi nimeä.
1: Toinen semmoinen, nyt ei välttämättä tähän kesäleiritykseen niin liity, mutta maajoukkueeseen kyllä, että nyt ollaan näkemässä aika voimakasta muuttoliikettä takaisin Suomeen F-liigaa kohti. Sanotaan, että ei välttämättä ihan täysin sitä tähtiluokan pelaajaa, mutta askeleen siitä alaspäin. On nyt jo useampi kappale sit ilmoittanut paluustaan. Mä en tiedä, mitä tämä sitten merkitsee heidän maajoukkueuralleen, mutta se tiedetään ainakin, että F-liikan kamppailu niissä kovissa peleissä korostuu entisestään, koska nyt siellä on sitten, otetaan esimerkiksi KV, jolle tuli aika kovia paluumuuttajia, parantavat joukkueen tekemistä varmasti ensi kaudella loistolla vähän sama juttu, varsinkin jos huhut vielä pitävät paikkansa, niin toi viime viime vuoden kahdeksikko siinä NLA-puolella vahvistuu aika voimakkaasti, joka tekee siitä alkusyksyn F-liikasta tosi mielekkään seurattavan ja tarkoittaa myös sitä, että sieltä on luultavasti sitten helpompi olla ikkunassa vielä onnistua siellä ensimmäisellä kierroksella, Sitten taas sitä Singaporen kisakonetta ajatella.
0: Kyllä. Ja sitten jos mietitään tota, Ruottin liikaa, ja itse asiassa siellä me ei ole varmaan sanonut, käsiteltykään, mutta Thoren Gruppen voitti kolmannen kerran putkeen tuon SSLan mestaruuden onnittelut vaan. Kyllä siellä Ruotin liigasta, niin mä sanoisin, että Sofia Mittentoa kuitenkin pelasi tosi vahvan kauden. Römpöy-riveissä, niin näkisin, että Sofia tulee saamaan kyllä siellä, kutsun sinne kesäleirille, ja Sofialle nyt varsinkin, mä sanoisin, varsinkin hänelle, niin toi tuleva syksy tulee olemaan todella merkittävä ja tärkeä ja ajatella niitä kisa- kisoja, koska ei hän saanut oikeaa näytön paikkoja loppuksi siellä karsinnoissa saati silloin EFTllä.
1: Joo, ja toinen mielenkiintoinen seurattava tuot Ruotsin on Iida Mettälä, jolla on ää, tiettävästi niin... Halua sekä seuralla että hänellä pitää kiinni tuosta menneen kahden kauden meiningistä, mutta nyt näyttää siltä, että voi olla, että hän siellä osoitetta vaihtaa ja tietää, että siellä on useampi joukkua hänen perässään. Niin tota, Iidalla myös on vahva kausi takana, hän ei toki mikään pistennikkari ole ikinä ollutkaan, vaan on enemmän se kentällä, joka ei tee uuden aallon Ella alanko salminen että et, niinku virheiden määrä on niin vähäistä, että siihen pystyy luottamaan, kuin peruskallio on, niin mitä tekee Iita Mettälä, saako kunnon paikan eskaudeksi. ja onnistuuko sitä kautta sitten taas nostamaan itsensä toista kertaa putkeen kisakoneensa.
0: Joo, erinomainen nosto, ja sitten puolestaan, jos mietitään osastoa, niin kuka tulee muodostaa sen maalivahti-tandemin? Todennäköisesti siellä tulee olemaan nuora vuorossa toinen veskari. Vahvasti näkisin näin.
1: Joo, ja se tulee näkee kyllä varmasti tuossa kesäleirityksessä nyt, että mikä se paino, painotus siinä on, että öö, lähdetäänkö sillä esimerkiksi jääkiekosta tutulla kaksi kokenutta, yksi kokemattomampi meiningille mm. ja annetaan sille kolmannelle tavallaan niinku sitä ilmastoa vähän sieltä, että tällaista tämä on täällä isoissa kisoissa, mm. vai lähdetäänkö ihan niinku sillä kaksipäisellä, jopa yksipäisellä hirkyällä okay. liikenteessä ja annetaan sitten turistinpassia sille toiselle tai jopa niille kahdelle mm. muulle veskarille.
0: Kyllä. kun iltanen teki Maailman kanssa jatkosopparia. Oli kauden aikaan käsitteeksi loukkaantunut, että mikä Tiltun, esimerkiksi pelikunta tällä hetkellä oli, että tuleeko sinne kesäliirille. Niin Sitten puolestaan maalivahtien ratkaisut tulevan kauden pelipaikkojen suhteen myöskin korostuu tuossa maalivahtikilpailussa kisapaikkaa ajatellen, koska esimerkiksi Julia Kataa ja pelasi hyvän kauden Klassikin Mutta siellä on ensi kaudella, jos nuora Laakso jatkaa siellä. Ja sitten täytyy muistaa, että Julia Saarinen pelasi tosi vakuuttavat, vakuuttavat kaudet T21, ja siis T18, ja oli myöskin, pelasi muutama matsi, että siinä finaalisarjassakin pelata se yhden ottelun epsi vastaan. Niin esimerkiksi Klassikin kohdalla, niin kuinka paljon Julia Katoja tulee saamaan nyt en syksyn peliaikaa. Et, ja muutenkin näiden selkeitten ykkös- Veskareitten takaa ne veskarit, jotka kamppalee niistä maajukkaista paikoista, niin kuinka paljon ne tulee saamaan niitä näytön paikkoja siellä syksyn peleissä, koska kyllä mä uskon, että kurra myöskin katsoo sitä alkavaa Afrika kautta tosi tarkalla silmällä.
1: Joo, mä oon ihan samaa mieltä tuosta, toi maalivahtitilanne muutenkin tällä hetkellä on aika mie- mietityttävä, ainakin se mietityttää paljon, koska otetaan nyt esimerkiksi tuosta nyt vaikka eräviikingit ja SSR, jo- joista molemmissa niin ulkomaalaistaustainen maalivahti torjuu ykkösveskarina, ja siellä takana on, toki Ervin tapauksessa niin kansarjo oikeasti sai myös vastuuta, ja oli hyvä silloin maalin päästä, mutta tässä sarraan puolella Aikku Lyttinen, joka on ison luokan lupaus tulevaisuutta silmällä pitäen, niin oli tällä, tällä kaudella kyllä ihan täysin statistiroolissa tuo lankoissa. Niin tämä seuraava sukupolvi nyt on no kolmikon takana, joka siellä tällä hetkellä on aika pitkälti noin hommat hoitanut. Niin se on vähän nyt varjojen mailla, että mitä käy, kuka sieltä nousee. Ja se on ehkä myös sellainen asia, mitä tosiaan syksynä mielenkiinnolla katson, että pystyykö sieltä joku, Julia Kataja tai kuka sitten tahansa näistä muista, niin nostamaan sitä tasoa niin paljon, että oikeasti kamppailis sinne 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 Singaporen kisakoneeseen, koska fakta on se, että me tiedetään, että kutosissa, seiskoissa ja kaseissa mm. tulee hyviä maalivahteja, mutta tuossa on nyt pieni, pieni pätkä välissä, jossa nyt ei näyttäisi sit välttämättä olevan kuitenkaan semmoista niinku tulevaisuuden vastuunkantajaa tällä hetkellä. Mm. Toki jokainen seura, seura toimii varmasti eri mieltä mun kanssa tästä asiasta, ja jokaisesta seurastahan löytyy se tulevaisuuden supermaalivahti, mutta Just nyt näyttää siltä, että naisten, naisten toi tulevaisuus maalivahti rintamalla on vähän hiljainen.
0: Kyllä. Tähän loppuun muuten, ennen kuin siirrytään seuraavaan, niin hiikestä bongasin, niin Lasse Kurronen tulee aloittamaan oman podcastinsa. En nyt muista, se oli jotenkin Lappeenrannan tekijöihin liittyvä. Voitte mennä jokainen katsoa Poden Instagramista tarkemmin, mutta todella mielenkiintoinen tulla sitä seuraamaan. Ja sitten, sekin on kiinnostavaa nähdä, että niin kuinka paljon Lyttinen tulee, tai kuinka paljon hän jaksaa seurata niitä pelee penkiä jos Flavia Niemele tulee pelaamaan enskaudellakin suurimman osa otteluista. niin kiinnostavaa nähdä, että minkälaista roolia toi naisten divari tulee näyttele enskaudella, koska tavoitteena on kuitenkin, että siitäkin rakennetaan tasonen yksittäisten pelien sarja, niin tullaanko näkemään jotain rinnakkaisedustuksia, Haukiputaan heiton, tai sitten et, näiden eteläjoukkojen kanssa muilla peskodeilla, kun miettii että nuppu koski, tuleeko hän pelaamaan ensi kaudella sp, SP riveissä, ja kuinka paljon hän tulee sieltä saamaan vastuuta.
1: Joo, ja mielenkiintoiseksi maalivahti maalivahtitilanteen nyt tekee tässä vielä uusien, uusien infojen mukaan, on tuo Kristan Niemisen siirtyminen tuonne Kluuten tietrikon Jetsin puolelle ensi kaudeksi. Et Kristallahan oli aika mielenkiintoinen tämä kausi. Mutta nyt maalivahtitilanne säkistetään tuohon kurrosen kesäljärjitykseen ja muuttuu ainakin pikkusen kristaan pitkän linjan ma- maajoukkuen veteraaniin, niin saa nähdä miten tästä vaikuttaa kuvioihin.
0: Mitä mieltä? hän sanoi ihan suoraan, että kyllä hänen tavoitteena on totta kai toi Singaporean m kone. Ja, ja tämä päättynyt kausi, niin kuin sanoit, niin no, kyllä hän siirtyisi pitkään Unijoki-Pernäopelandissa pelanneena. Hän siirtyisi ruottiin hakemaan tietty... Uusi haaste ja uusi seikkelu Ja sitten, no, kovempi peli myöskin tuonne Ruotti Liikoa pelassa alkukauden Ookers Ja siellä tuli vähän semmoista viestiä, niin seuran suunnalta, että Krista ei olisi ollut sit valmis ihan loppun saakka taistelemaan sitten pelioista. Ja hänhän sitten siirtyisi loppukaudeksi pelaamaan sinne Elfshörhön, äh, olisiko sitten Ruotti Divariin. Niin en tiedä mikä Kriston. Totta kai pelikunto on varmaan ihan o- niinku hyvä, mutta mikä se pelituntuma on, ja sitten kun niinku Sveitsiin, niin että niinku varsinkin nyt Singaporen kissojen kannalta vars- varsin hyvä ratkaisu, koska siirrytään kuitenkin tuttuja turvalliseen maahan, ja siellä on Sara Piispa, ja Sve- Sara Piispa niinku suomalaisena joukkuekaverin tukemassa, ja sitten niin kuin puhuttu, niin monta pelas pelasi Sveitsissä jo, niin ei, ei tarvi opetella hirveästi mitään uutta, vaan nyt pystyy hyppämään suoraan sinne, jo tuttuun ne turvalliseen pelin vauhtiin.
1: Joo, ihan varmasti positiivinen asia. Että toisaalta se on aina hyvä, mitä, mitä vaikeammaksi toi menee kimurantimaksi, Kurrosen kuviot sitten, että jos joutuu useammasta ihmisestä valitsemaan, niin se on äärimmäisen positiivista.
0: Joo, sitten näin, Kurrosen kesäleirin alla, niin mä sanoisin, että kolmikko Kristanieminen Tiltusiltaen ja Noiran vuorella kamppailee niissä pelipaikoissa Singapura ja sitten siinä on ainakin Juliaka tai sitten kärkkymässä paikkaa. Vaikea, vaikea nähdä, että olisi muita tällä hetkellä siihen pelipaikka kärkymässä. To- toki esim. Milla Jaatinen pelasi tosi hyvän kauden SP Proossa, mutta e, katsotaan. Voi olla, että Milla esim. hyvin on tuo kurvasen kesäleirin.
1: Toivotaan yllätyksiä. Mitä mieltä sinä olit, armas kuulija, tästä meidän keskustelusta? Jos olit samaa mieltä, niin laita meille päin ihmeessä viestiä. Ennen kaikkea, jos olit eri mieltä meidän kanssa maalivahti sitten niin laita siitä viestiä. Palautet loistokästi.com tai tuonne meidän DM-puolelle, koska me siirrytään seuraavaa aihetta kohti. Eli napataan kiinni tuosta Future Stars-turnauksesta, joka pelattiin tuossa noin missä oli Suomi ja Sveitsi olivat noilla... U- 17 maajoukkueella ja Saksa sitten olla U19 maajoukkueella toista kertaa putkeen ja, ja tosiaan meillä sattui pieni virhe, virhe tuossa edellisen, edellisen nauhoituksen yhteydessä oli väärä linkki nyt tonne paikan päälle, niin sen takia ehkä siellä osa kuuli vääränlaista materiaalia, mutta olemme sen verran rehellisiä ihmisiä, että ilmatamme sen tässä ja teemme nauhoituksen siltä kohtaa uusiksi, mutta julppa Säkä varmaan hirveästi ehtinyt seuraamaan livenä noita tilastoskauttauksen puolella, varmaan myös sinä olit näissä peleissä.
0: Joo, juuri näin. Ja tohon vielä niin erikseen kiitokset, että se jakso ehtisi olla joku pari tuntia kuunneltavissa. Ja se jakson pituussa se pari tuntia. Toki tämä U17-osuus oli siinä alkuperäisessä nauhoituksessa, tämän on tosi alussa. Niin halutaan välittää kiitokset teille, että laitoitte meille heti palautetta ja muistutette tai huomasitte tämän. Tämän virheen meiltä ollaan jatkossa jatkos varmasti tarkempia, mutta tosiaan tähän turnaukseen, hieno englanninkielinen nimi ensinnäkin, niin en... <laughs> kyllä, kyllä. niin en kattonut peliäkään ihan tilastojen varassa, oli sen verran kiireis just tohon aikaan, mutta TV's, tvs ole jo nähtävissä kyllä jälkikäteen.
1: Joo, ja varmasti kannattaa kyllä kaikille niille, jotka vaan, joita vaan toi homma kiinnostaa, niin käydä vilkaisemassa noita pelejä. Kuten sanottua, niin siellä oli Suomen U17, Sveitsin U17 ja Saksan U19-joukkue. Ja no, kyllähän nuo tulokset kertoo oma, omaa kieltään siitä, että, että tässä on nuori ikäluokka kyseessä. Ei ole vielä välttämättä pelitaktiset asiat ihan sillä tasolla, kun missä ne tulee olemaan tossa tämän, tämän projektin jälkeen luultavasti tuossa maajoukkueen puolella. Mut Suomi pelasi perjantaina Sveitsiä vastaan neljän, neljän tasurin. Ja lauantaina Saksa U19 joukkuetta vastaan, niin vähän se oli niin ollainen 2-5 voitto. Kaikki kunnia tietysti Saksalle siitä, että saivat tuosta tehtyä hyvän pelin. Sunnuntaina Sveitsi-Suomi päättyi Suomen voittoon 1-3. Ja sitten viimeinen turnausottelu Suomelle tuohon turnaukseen, niin Saksan U19 vastaan päättyi 8-2. Eli ihan mielenkiintoinen kolme voittoa, yksi tasuri neljään peliin, eli kaiken kaikkiaan positiivinen lopputulema. Mutta silti jotenkin mulle jäi ainakin somen puolelta vähän negatiivinen fiilis tästä turnauksesta, mitä seurasi ihmisten viittailua muun muassa.
0: Joo, ehkä siihen saattoi vaikuttaa osin, osin niinku streami, ja No kyllä vähän oli, oli vähän pessimist, niinku pessimistinen fiilis tämän turnauksen alla, koska kuitenkin puhutaan U17 ikäluokasta ja tuolla oli pelkki 06 0 pelaamassa. Niin toki toivoisi, että että ikäluokka kuitenkin pystyisi kohtaamaan Ruotti vastaava Ja tiedetään, että no tuossa on ollut paljon keskustelua, oli muun mm. muassa nytkin vuodenvaihteessa, että, että maajoukkuet ja tapahtumat on valitettavasti aina isketty tapahtu- tapahtumien tapahtuminta turnausten kanssa päällekkäin. Ja siellä on kuitenkin Stuvrettakappi on maailman suurin junioriturnaus ja suositun junioriturnaus. Siis siellä oli seitsemättä kova tasoja matseja tarjolla ruotsalaisille seuraajoukkuja vastaan. Shoutout New Starsin T-14 T-16-tytöille, jotka, T-16 jotka tosiaan kävi, kävi tuolla Tukholmassa pelaamassa kovi pelejä. Niin, en mä tiedä, siis Saksa U19 versus meidän U17 Niin Kysymys kuuluu, että miksi me otetaan Saksa mukaan
1: Nämä no Mä veikkaan, että Saksalla on itsellä aito halu tulla sieltä, mutta kyllähän toi kertoo paljon. Esimerkiksi tämä viimeisen, viimeisen päivän ottelu, minkä Suomi voitti 8-2, niin... Torjunnat tai maali, maaliin kohti suuntautuneet laukaukset meni Suomelle 29.9. Kertoo siitä, että missä päässä sitä peliä on pelattu. Toki Suomen oli loistava joukkue, mukana, ainakin siis paljon tuttuja nimiä, myöskin liikakentiltä tuttuja nimiä tällä kaudella. Ja sitä kautta niin en ihmettele ollenkaan sitä, että Saksa tipahti vauhdista. Että se meitsi pelit selkeästi antoi kovemman vastuksen ja se oli varmasti oletettavissakin, mutta ihan samaa mieltä sun kanssa siitä, kyllä se ruotsi näissä peleissä pitäisi kohdata.
0: Kyllä, ja me todettiin jossain nimikkosarjan jaksossa, jos kuulee se 3-5 vai 3-4, no olettasi, että se on 3-5 ollut, missä käsiteltiin tätä joukkuja, että sä ite nostit sillon Sofia Rontin esiin, ja mä taisin mainita, että oli tosi kiva, nähdä että tuolla on myöskin divaripelaajia, siis puhun ikäluokkien divareista, että siellä uh, T18 divisiona peluuri ei päässyt näyttämään taitojaan. Ja jos katsotaan noit, noita Suomen, tai, ta, niin, nimenomaan ensin Suomen top 3. pörssiä, niin siellä Olivia Pyy 4 mapsi 1 plus 5, eli erä viikingeista. Toisena Toija Lehikoinen Blackbirdsista 4 plus 1 tehot, sama ottelumäärä. ikä Sofia Ronti 4 matcha, 3 plus 1 tehot.
1: Mm-hmm. Tää oli, silloin me katsottiin tätä maajoukkuetta sun kanssa, kun ne nimet julkaistiin, ja sitähän heräs kanssilla sellaista pientä keskustelua, että onko tossa riittävästi niitä pelaajia, jotka kykenevät matseja ratkaisemaan. Ja nyt mun mielestä se on ehkä vähän epärelevanttia lähteä tämän ikäisistä pelaajista vielä suurempaa haluata nostamaan, että pystyykö ne ratkomaan. Tossa on kuitenkin paljon taitavia pelaajia, tämä on top kolmonen tossa, niin seuraavana viikonloppuna, jos on samat pelit pelannut, niin siellä olisi saattanut olla joku toinen kolmikko tuossa Pistepörssin kärjessä, että se kertoo mun mielestä siitä tasasuudesta, mutta toki pyylehikoinen ja rontti on loistavia tulevaisuuden pelaajia, että siinä suhteessa niin voidaan kyllä kaikki semmonen isompi huoli unohtaa siitä, etteikö sieltä kasvaisi uusia loistavia vastuunkantajia tulevaisuudessa.
0: Turhanksi Pistepörssi voitti Sveitsin Norina Roissera, neljän peliin 6-4 neljä tehot, ja jos katsotaan vielä Piste, tai maalikohtien tilastot, niin siellä Sveitsin luona Mark kolmen matsiin 85,71 prosssa sama torjuntaprossa oli Suomen saada Vantoksel kahteen otteluun. Kolmantena Saksan Marie Laurentin Schick kahteen matsiin 80,88 neljäntenä Loistukästin kuuntelökin hyvin tuttu Vilma Holm kahteen matsiin 76,92 viidentenä Sveitsin Amadea Nots kahteen matsiin 76,19 ja kuudentena Linnea Koneke äh, kahteen matsiin 70,18. Oliko
1: Linnea minkä maan maalivahti?
0: Saksa. <tulikohan> niin tulihan se <tulikohan> sieltä.
1: Mutta joo, siinä, siinä pieni, pieni tilastopläjäys ja keskustelu tästä Future Stars turnauksesta. Kaiken puolin positiivinen tapahtuma ja ennen kaikkea me toivotaan näille nuoremmille maajoukkueille mahdollisuuksia kohdata näitä muita maajoukkueita useamminkin kuin vaikka kerran kaksi vuodessa, koska se kyllä kehittää. Niin kuin tiedetään, niin kovat pelit kehittää aina pelaajia eteenpäin ja tässä tapauksessa kovat maa. Kansainväliset ottelut, maaottelut, niin kehittävät pelaajia varmasti eteenpäin.
0: Kyllä. Ja täällä Saliväliliiton uutisessa mainitaankin, että turnaus osoitti, että Suomella on kasvamussa laurukkoita pelaajia kansainvälisen huipulle niin tytöissä kuin pojissa.
1: Otetaan tähän ekan loppuun vielä semmoinen tuore uutinen, joka tuolta naisten pääsarja maailmasta ilmestyi tässä meidän verkkokalvoille, eli toi Laspi, Lahden suunnilta on ilmoittanut, että ei ota vastaan tuolta saavuttamansa divaripaikkaa, ja näin ollen ensi kaudeksi naisten divariin on sitten yksi paikka auki, ja nythän tietysti hirveä määrä on ympäri Suomea menossa, meillekin on yhteydenottoja siitä tullut, että kuka nousee tilalle, ja tällä hetkellä meidän tiedon mukaan. Niin Remix on nyt se ensimmäinen joukkue, jolle on tarjottu tuota paikkaa.
0: Joo, siitä se näyttää ja ilmeisesti nyt puhutaan paremmasta keske- piste pistikeskäros- faktori verrattuna. Joka, ja mä
1: sanoinkin sen tuossa jo äsken, mutta mun, mun, mun mielestä sit pitää pelata samassa lohkossa, mm, jos puhutaan pistä keskiarvoista. Toki yksi, mikä puoltaa on se, että, että SP-nivalla siellä Divarissa on jo Ja remiksisi ottu heidän yläpuolelleen tuolla siinä lohkossa, missä he pelasivat sitä kautta. Mä ymmärrän kyllä hyvin sen, että, että siinä on perusteita, mutta mä itse pidän painavampana ehkä sitä, että Remix on onnistunut siinä ottelusarjassa voittamaan. Voittamaan pelin noissa, noissa divarikarsinoissa ja sitä kautta ehdottomasti sitten taas niinku ansaitsee mahdollisuutensa siihen. Toivottavasti tämä saadaan nopeasti käännettyä tämä asia silleen parhain päin, että tiedetään, kuka siinä naisten divarissa pelaa. Julppa, me me meillä on molemmilla mielipide siitä, että missä, ja tällä hetkellä jos katsotaan niin missä se aukko on.
0: Joo, e, siis ehdottomasti juuri näin, ja sitten kun mietitään, että Factor sijoittuu kuitenkin niin toistek parhaaksi, Laspin jälkeen näistä nousukyvykkäistä haluk- joukkoista siinä heidän lohkossa C. Sitten sillä faktorin kohdalla, että faktor on kuitenkin ollut nousukyvykäs ja nousu halukas. Ja jos se olisi voittanut sen nivalkarsinan, niin he olisi ottanut myöskin se sarjapaikan vastaan. Ja mä tiedän sen, että heillä olisi ollut myöskin kykyä pitää se sarja, vaikka valmistautui täydell höykillä tulevaan kauteen. Ja tämä ei ole nyt pelkästään puolustuspohjan faktorin varten, että faktorin. Ko- vaan kyllä mä tiedän, että siis peli kanssa SPkin oli ihan tosissaan tavoittelmassa. niin voisiko olla kuitenkin, että tämä kolme joukku, että pelaisi jonkun keskinäisen sarjan ja sitten sitä kautta.
1: Viime kauden rosterilla, eli kaikki ne, jotka on ehkä mahdollisesti siirtyneet jo muualle harjoittelemaan ja pelaamaan tulevat joo, joo, vielä. Ei
0: siis saa, juu, One
1: more juu. go! Ei siis miele, miele, mielenki, mielenkiintoiseksi to, 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 tekee se, että et meillä on aika ammottava iso aukko tuolla Itä-Suomen puolella näissä divari ylipäänsä pääsarjatasolla, mutta siis Villit Hallihuhto kertoo sitä, että Faktorilla oli silmästi ongelmia saada kasaan se naisten joukkue. Ja tähän saattaa isona syynä olla se, että se divari on mennyt.
0: Mm, niin, juuri näin. Juuri näin. Ja, siis niin kuin sanoit jos katsotaan maantieteellisesti, niin siellä on pääkaupunkiseudulla tällä hetkellä, Divaris, eli nyt on yhdeksän joukkuetta että kun Laspi Feidessä teki pelikanssit. <laughs> ei, ei mitään niin no hard feelings pelikanssit. No, he
1: sentään teki tämän ajoissa.
0: <laughs> Kyllä. Ää, niin pääkaupunkiseudulla pääkaupunkiseudulla nyt jokerit, Helsingin United, Northern, Stars, Länsirannikolta, New Stars, Uudesta kaupungista, ja firmaakatepien Sitten Pohjanmaalta, Blue Fox, Haukiputan heitto, S.P. Nivala. Toki siinä on Pohjanmaat ja pohjois ja jonka lisäksi sit löytyy vielä Pirkanmaata, Pirkkalan Niin siinä on Keski-Suomea, keski ihan siis kammottava aukko, ja varsinkin Itä-Suomesta. Ja luojan, siis luojan kiitos nyt tämän O2 Jyväskylä ja Velhot nous heidän alueitten kannalta liikaan, koska okei, olisi tietty pelannut sitten tässä Divarissa, mutta on, on tää nyt Vähän surullista sen alueen kannalta, että siellä on vain kaksi joukkuetta sieltä suolta. Ja sitten on, no, sit on toki Etelä-Karjalan Ylpeys, eli Lappeenrannan vielä Lappeenrannasta.
1: Joo, siis olen samaa mieltä siitä, että et mielenkiintoinen kaiken kaikkiaan on toi, on toi kuvio. Ja tiedätkö, mikä tekee vielä mielenkiintoisemmaksi? No. Mä en tiedä, tiesitkö? Me ollaan tästä kyllä keskusteltu. Muistaakseni sä toit sen esille. Niin LASPin naisten joukkueen pelaajisto sattuu kuulemaan ykkösdivisioona divisioina sarja Kyllä joka tekee tästä tilanteesta vielä mielenkiintoisemman, koska siellä on aidosti ollut varmasti tiedossa toi, että mitä siellä on tapahtunut, mikä on ollut se juttu, joka on nyt katkaissut sen kamelin selän, koska mä veikkaan, että tässä on nyt käynyt yllätysmomentti LASPin päässä. Et sieltä on hävinnyt esimerkiksi johonkin naapuriseuraan tai toiseen kaupunkiin muutama kappale pelaajia, joiden varaan he laski, että me saadaan se joukkue laitettua kasaan. Ja sitten kuten tiedät, niin kesän aikana ja alkusyksystäkin vielä ehtii täydentämään sitten siirtyvillä pelaajilla mahdollisesti, tai r tai poikkeusluvilla. Mutta jotain mielenkiintoista tässä
0: on varmasti tapahtunut. Siis hyvä hyvä mu Ja Sala Nuortevalle, jos kuuntelet tätä jaksoa, niin tervetuloa loistokasti vieraaksi. siis mielellään keskustelta esimerkiksi Enskoonin Divarista sun kanssa. Iha, ihan podcasti muodossa. Mutta siis viikko sitten Laspinaisten edustossa laittanut, tässä on Instagramin, ja mikä päivä, tää on ollut. kuusi päivää, okei muokattu. Ja sinustako uusi oranssi meidän ryhmään? Avoimet harjoitukset alkavat aikataulu tällä viikolla, eli tuossa toukokuun alussa. Tervetuloa mukaan treeneihin tai muuten hallille katsomaan ke, mikäli kiinnostaa liittyä mukaan joukkoon. Ja sitten tässä on Laspinaisten ensi kauden edustusjoukkueen, ja niin T2-ryhmän valmentaja on julkistettu. Sitten täällä on Mikko, Mikko Tilli on tässä eilen tulleessa uutisessa loittanut, että emme halunneet ottaa riskejä, että sarjapaikko joudutaan perumaan myöhemmin, jolloin sanktiot ovat isot. Emme valitettavasti pysty takamaan, että tällä hetkellä laadukasta pääsarjan läpivientiä, ja vaikka joukkuetta yritettiin saada kasaan viimeisen asti, on realiteetit lopulta kohdattava. Nyt on siirrettävä kaksi tulevan.
1: Siis mun mielestä ehdotonta suoraselkäisyyttä ja siitä applaudia ja hatunnostoa sinne laspin suuntaan, että uskallettiin vetää nyt jo liinat kiinni, viheltää pilliä ja sanoa, että kiitos, ei pysty. Koska nyt sillä joukkueella joka tuon sarjapaikan sitten loppujen lopuksi saa. Niin heillä on tässä vielä kuitenkin tovi aikaa lähteä uudestaan se huono puoli. Tässä on se, niin kuin mä sanoin jo aikaisemmin, sitä faktori-huhuista. Et ne muut joukkueet, jotka eivät sitä sarjapaikkaa saavuttaneet, niin ovat saattaneet menettää nyt niitä kivijalkapelaajia muualle sen takia, että tästä divaripaikkaa ei tullut. Et jäämme katsomaan mielenkiinnolla, miten, miten tulema pitää. Mm,
0: kyllä. Ja tähän loppuun. Toki f on juteltu aika paljon, että minkälainen taso tulee olemaan ensi kauden 12 joukkueen f Ja tiedetään, että Timo pää, Singaporen pieni suuri mies, on, on kommentoinut mu- siis, muun muassa siis F-Leagan vastaan. hän laittoi itseasiassa mun Twitterissä tämän laspi jälkeen, että no se sarjauudistus lähti kivasti liikkeelle. Kiinnostusta on, mutta realitettä ei tiedossa. Kun ne luodaan pöytään, niin mieli muuttuu. toivottavasti löytyy joku innokas tilalla.
1: Joo, toivotaan kovasti, että, että tämä homma tulee helposti täytettyä. ettei tästä tarvii järjestää mitään sen suurempaa ihmettelyä, koska... Suomalainen saalibändikartta ansaitsee sen, että me saadaan sinne hyvä, hyvä va- vakavarainen joukkue nappaamaan tuo paikka ja sitä kautta varmistetaan sitten taas se Divarin hyvä ensi kaudella.
0: Niin ehkä on heitettava uudestaan se keskustelu ilmoille, että, että pitäisikö noit sarjasääntöjä vähän lapentaa, että sieltä voisi ehkä joukkueitten, jotkut farmijoukkueet myöskin päästä mukaan tähän Divariin. Jos mietitään vaikka o 2 että niin oli ihan suvereeni tuossa viime Divarissa, ja eiköhän heilläkin olisi kuitenkin pelaajia riittäisi, 2 on kuitenkin Suomen suurempi seuroi, niin luulisi, että mahdollisesti löytyisi pelaajia tuohon Divariin.
1: Mutta kuten aina, tässä meidän kaksi senttiä aiheesta, jos sulla tulee jotain mieleen, niin heitä meille päin paljon. kom tai ne meidän DMt.
0: Mennään kohti seuraavaa uutista, ja se on, että ruotsin naiset tulee reinaamaan ja tuoku kesäkuun vaihteessa Singaporessa, Singaporessa ja totta kai tämä on myöskin hyvä näyteikkuna Salibandille tuolla Singaporessa, koska lajin maailmanmestari Maa tulee siellä Reenaamaan ja varmasti jakamaan myöskin, myöskin oppia paikallisille pelureille, pelureille ja lajiyhteisölle muutenkin. Mutta tästä joukkueesta niin mä nostaisin, nostaisin sieltä ennen kaikkea Oakersbergko IPF:n. Hanna Nursrandin 0-4 syntynyt, tosi lahjakas pelaaja, mä että Hanna on tällä hetkellä on paras 0-4 syntynyt.
1: Ehkä pientä kokeiluakin tossa maanjoukkuessa, kun ei kuitenkaan jokainen pelaaja ole Big Sposta tai 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 Thurengruppenista. <hysy> <hysy> mä, mä tietysti itse maalivahtien suurena, suurena tykkään, täältä nostan Luvisa Hedinin ja Matilda Dauslund jotka on jo M-kisoistakin tuttuja, kuten myös Frida Gertz. Mm. Mielenkiintoinen maalivahti nelikko varsinkin Jenny Aksassa on IBF Falunista, on myös huikea veskari, niin mielenkiintoinen joukkue kasassa, kasassa noihin, noihin, noihin Singaporen leiripäiviin tässä varmasti. Et siellä on todella, todella, todella kovia nimiä matkassa, ja se on kyllä osakaassa niille hieno homma, kun pääsee, pääsee tuollaista jengiä Singaporeen asti sitten valmentamaan kahdesti julppa tänä vuonna.
0: Kahdesti. Mm. Mm. Ju, näin. 29. pelaajaa tulee saamaan tosiaan näytän paikat, paikat asottaa kykyään tuossa sinikeltoisessa asussa. Ja kyllähän loppuun niin on todettava, että kyllähän toi on paljon hienompi nimi kuin päävalmentaja. Hieno, mitä kuulostaa.
1: Joo, se on ihan totta, että on monta kertaa miettinyt, että mikä, mikä mahtaa olla syynä tuohon, mutta se on kyllä, se on kyllä hyvä, tapa, hyvä tapa sanoa. Toi. Mennään eteenpäin seuraavaan ruotsalaiseen maajoukkueseen, tuo Steiget, meillä Suomessa upea kehitysmaajoukkuen nimellä kulkeva kultaporras. Niin tota, myöskin tämä lähtee leiripäiville viettämään ja se on vähän erilainen porukka, siellä on kyllä samoja nimiä. Tässä on Amanda Burix-Värin, niin Sandran, Sandran
0: pikkusiska varmaankin kyseessä. <laughs> varmaankin, varmaankin, Kyllä. Niin.
1: Päätellen Juu. siitä, että sukunimi on täysin sama kaksi osainen sukunimi. Tämä, on, tämä onko e- mielenkiintoinen, e- mielenkiintoinen jengi? 99-03 on nämä syntyneet tässä. Eli kun sä puhuit siitä, siitä että Ruotsin siinä ykkösmaajoukkuessa on periaatteessa 1-04 syntynyt, niin hän on ollut
0: liian nuori tähän joukkueeseen. Mm. Kyllä. Mutta hei, kulsteekät, kultaporras. Vähän ehkä hienompi kuin meidän kehitysmaajoukkue. Joka, joka oli, hei, hot take, niin se oli enemmänkin Ervin kehitysmaajoukkoja.
1: eräviikinkien maajoukkue mutta joo, ihan totta, siis kyllä sitä ehdottomasti samaa mieltä siitä, että mennään tolla mieluummin, että kopioidaan vaikka tämä sama, sama sitten meille päin, niin saadaan sieltä, sieltä sitten hyvä nimi myös meidän kehitysmaajoukkueelle Mutta hienoa, että ruotsin kakkosmaajoukkue b maajoukkue lähtee myöskin leiripäiville ja... Sieltä saadaan sitten, saadaan sitten taas niinku uutta kulmaa siihen, että millaisia pelaajia kasvaa niiden aamajoukkueen tähtien takana.
0: Joo, il- ilman muuta. Ja sitten äh, niin se on okay, 12. ja 14. Tou- toukokuuta Bösöönissä, mutta tossa niin okei, okay, siinä nähdään, että millaisia pelureita tulee tosiaan sen aamajoukkueen takan kasvamaan, mutta kyllä mä sanon, että, että se on ennen kaikkea myöskin tälle porukalle niin todella iso näytön paikka, ja he tulee myöskin näkemään, että mitä, mitä se vaatii vielä heiltä yksilöinä, että he pystyvät ottamaan seuraavan Stepin siihen omaan
1: Sitten siirrytään kotimaiseen pallonlajiin, pariin, eli hypätään tuonne suomalaisen Salibänin huippuurheilun Ja sieltä Mister Rantala itse astuu alas tuolta huippuurheilujohtajan paikalta ja lähtee Sveitsin maalle valmentamaan.
0: Niin, Jarkko Rantala jättää Salibanin liiton huippuurheilunjohtajan tehtävänä. Ja hän on vetänyt liiton huippu sektori 2017 lähtien ja jää nyt tämän liiton arjesta pois kesäkuussa 23 Ja totta kai siis er, erittäin iso pesti, mutta pääkallonkin noissa artikkeleissa hyvin pohdittiin sitä, että mikä loppujen ton, ton pestin tehtävä on ollut. Että mitä Rantalla nyt on, on tuossa. Loppujen lopuksi saanut sitä aikaa.
1: No ilmeisesti jonkinnäköisiä suuntaviivoja ainakin tuonne maajoukkueiden suuntaan on vedelty päätellen siitä, miten ihmiset on sitten tuota keskustelua käyneet siellä hallikäytävillä. Mielenkiintoistahan tässä tosiaan on se, että et kun tämä uutinen, mikä tuli tuonne Salibändiliiton sivuille, tästä ei joku kolme päivää aikaa, niin siinä vaiheessa ei vielä julkistettu, että mitä hän tekee. Mutta sitten Suki United laittoi sieltä hyvin nopeasti vahvistuksen tälle hommalle. Öö, taipaa perätti koti Taipa- kotimyyntiin ja lähdetään sinne Sveitsimaalle vähän isommalla menin. Kaikkien positiivisen juttu, Jul, tässä, tässä uutisessa on se, että Jarkko Rantala, joka on 54V, niin sanoo, että vielä on sen verran nuoren miehen mieltä, että se lähtee kokeilemaan ja tekemään <häätä> jotain <hätä> uutta. Ja tää lämmittää mu- mun sydäntä todella paljon, jos 54-vuotias on vielä nuoren miehen mielellä liikenteessä.
0: Tähän niin off topicin niin töissäni oli, olin yksi työpäivä todella väsynyt jotain juttuja edeltäviin päivin, että ei ole saanut sit unta, niin sit mun työkaveri muistelee, että. Niin, että säkin on sen verran vanha, jo. kyllä silloin mä muistan, että 20 niin sä vedit niin All Nighteria ja tulit suoraan töihin, <laughs> niin se ihme, ihminen, ihminen vanhentuu, mutta se on tärkeää, että huolta kroppaa, niin jaksaa nuorten perässä. Mutta tuohon, niin kyllä taas niin Rantalon kohdalla, niin okei, jokainen kuun kuunnellut tuossa viime vuoden lopulla Kallokästi-jakso, missä oli meidän miestenmaajukkoemme, pää, entinen päävalmentaja Petteri Nykky haastattelussa, niin siinähän ää, Nykky antoi, antoi vähän rapaa Rantalalle, ja se ei ollut ilmeisesti hirveän hyvin hoidettu loppuluksi se, se uuden päävalmentajan haku, mihin sitä Esa Jussilla valittiin, niin toinen juttu, niin siinähän on myöskin Twitterissä, Toni Lötjönen on esiin sen, että miten toi naisten päävalmentaja Testi. ja ennen kaikkea se haku, että miten sekin hoidettiin. Että se on ollut ehkä vähän, vähän kielikeskellä suuta hoidettu jutut, mutta kyllä mä ymmärrän, että tuossakin korona-aikana niin siinä on ollut varmasti Rantalalla ja kumppaneja tosi paljon muitakin asioita, asioita mietittävänä. Mutta kiinnostavaa on, että kuka tulee täyttämään Rantalan todella isot taipalsaaralaiset saappaat? Ja tuleeko siitä avoin haku vai onko se Liiton sisällä hoidettu haku?
1: Mennään eteenpäin. Hypitään tuonne si- pian alkaviin SEA si- Gamesihin. Tässä on neljä päivää aikaa. Kambodsassa pelataan hyvät ihmiset salibändiä ja siellä tietysti liikkeessä monen monta suomalaista. Itse asiassa näistä joukkueista, joka ei suomalaisia sisällään kannan, niin on, on Malesia ja Kambodsja.
0: Niin Mitä mieltä ootko tämä Kambodsja suomeksi? Niin onhan se nyt englanniksi huomattavasti mutta Kambodja.
1: Niin mut ei sitä sanota sillä tavalla englannin kielellä.
0: No, mitä sanotaan? <laughs> se on Kambodia.
1: Mutta siis Kambodja, mun mielestä, siis toi, toi hassu Zeta-heittomerkillä, niin se on kyllä erikoinen, mutta siis Kambodja on mun mielestä aika hauska sanoa. Mutta Tinna Siljamäki, Alisa Sirjanen, Sirjanen Bon, mutta taas Taimaan paidassa, Tim, Timi Suompäin ja Toni Bexbacka, Singaporen taustoilla Marika Lehvilä, Heidi Hyryläinen ja Ronald Ranta tuolla Filippiinien pelaajistossa. Eli iso, suomalais, iso osaamista mukana näissäkin SEA Gamesissä.
0: Kyllä. Ja tähän otetaan nyt tämän poikkeuksellisesti ensimmäisen loppuun myöskin uutinen. Meidän joukkuejohtajan opas ensi on julkaistu ja se on äh, Salipendin liiton virallisilla luettavissa. Niin mä sanoisin, että olisiko nyt joukkuen johtajalle kannattaisi tämä nyt nopeasti laittaa lukuun, koska eikö on niin, että kokoonpano pitää toimittaa, oliko se pari tuntia ennen ottelun alkua, koska tällä hetkellä, mitä mä olin katsomassa siellä if sivuilta niin. Kampotsan joukkuenjohtaja ei ole vielä muistunut ilmoittaa joukkuetta taustoineen. M-
1: mitä jos heillä ei ole joukkuetta, ne niin kerää sen <laughs> siellä. Se on niin keräily erä? keräilyerä. Annetaan mailla, että katsotaan ketkä ehtii ensimmäisen. Ei, mut hieno hienoa nähdä tämmöisetkin salibändimaat, kun Kampotsa ja Malesia mukana näissä kinkereissä, niin saadaan, saadaan sitä sal- sählyn sulosävelvääviä jätyä tonne, tonne myös noihin maihin, Kyllä. niin se ei mitään muuta ole kuin positiivista asiaa. Miele- toi... Mä haluaisin päästä näkemään, me tiedetään, että Timi onneksi laittaa Twitteriin, mutta näistä pelipaikoista, koska tämä Kampotsassa pelattava turnaus tulee kyllä ainakin niinku puitteiden puolesta, niin on aika mielenkiintoinen.
0: Mitä veikkaat, tuleeko olemaan, no en nyt nimeä näitä tiettyjä halleja, mutta mitä veikkaat, että tuleeko tämä Kampotsan peliareena olemaan parempi kuin osa Suomen salibändihalleista, missä pelataan myöskin aika korkealla? tasolla salipäniä.
1: No, mä sanon, että ollaan tyytyväisiä, jos ei siellä ole <laughs> Mutta
0: hei, tos sun puheenvuoro just tästä, että miten on hienoa, että Maleisia olen siellä, kampo- siellä pelaamassa, niin siinä oli semmoista tietynlaista herkkyyttä havoittoissa sun äänessä, ja se sai mut palaamaan aikamatkalla siihen loistakastin jaksoon, missä me tehtiin ulkomaan kiertyä ja siinä oli todella tunteikkoita vaiheita, kun selvitettiin, että esti, esti maulikoolia, ja muun muassa puolalaiset joukkueet oli, oli erittäin menestyksekkästi pelanneet oman, oman ja sarjossa. ja maalaisia on
1: kuitenkin paikkoja, mihin ja kannattaa viedä tästä lisää sitten tuolla myöhemmin.
0: Juuri näin. Menkää nyt nopeasti noppamaan Jacobit Jotta ja palataan hetken asia. lenkkipoluille, reenimatkoille ja pidemmille bussiresuille seuraavaksi. Loistokäst. Loistokästin
1: 36. jakson toiseen erään saatiin haastattelu kaukaa Saksan maalta, kun Saksan Bundesliigassa voittainen voittaneen Rettevlis-Werningeruuden valmentaja Antti Koistinen saapuu meille vieraaksi. Oikein Hyvää sunnuntaita ja tervetuloa loistakästi linjoille, Ante.
2: Kiitos oikein paljon ja kiitos kutsusta. Tämä on hieno homma olla täällä.
1: Tämä on hienoa tämä nykytekniikka, kun saadaan näinkin vaivattomasti sieltä Keski-Euroopan suunnilta ihminen linjoille mukaan. Miten sunnuntai on siellä lähtenyt käyntiin?
2: No mikäpä tässä vähän ollut pilvistä, pilvistä tossa, että Ihan, ihan rennosti tässä vaan kotona. Kotona katellut vähän nousukarsintoja, nousukarsintoja Saksassa. Kakkosbundesliigasta ja ja, ja oli myös miesten bronssimatsi, mitä tuossa toiselta näin tuota vilkuili, niin ei mitään. Ihan rauhallinen sunnuntai.
1: Niin, että sählyniilan elämä on samanlaista Saksassakin, että kaikki mahdolliset ottelut pitää ahmia, mitä vaiteen tulee.
2: No kyllä joo, että, että siellä on vielä kaudet, kaudet osittain käynnissä, niin, niin, niin mikäpä siinä katsella noita pelejä, kuin isot panokset kyseessä.
1: Miten meillä on Suomessa paljon keskustelua herättänyt tällä kaudella tämä, että millä tavalla otteluita striimataan ulospäin. Miten Saksanmaalla onnistuu tuo striimaaminen niin, että kotoa pystyt katselemaan otteluita runsain määrin?
2: Suurimmalla osalla on mahdollista. Laatu on tietysti on, mitä on vähän. että Joillakin on tosikin hyvä laatusta ja useampaa kameraa käytössä. Ja sitten jossain on kamera, mikä ei sit liiku ollenkaan. Mutta toki on parempi kuin ei mitään. mitään. Eri alustoja, YouTube, Twitchi muun muassa ainakin mitä on ollut eri käytössä, eli, eli onnistuu kyllä tosi hyvin melkein mikä tahansa peli eli tota, niin, katsoa ihan kotoa käsin.
1: Sä oot Antti tosiaan suurille yleisölle vähän tuntemattomampi suuruus siellä Saksanmaalla, niin kerropa ihan ensi alkuun, että kuka oot ja mistä kaikki sai alkuunsa salibändin rintamalla sun kohdalla?
2: No joo, tosiaan, eli koisti se Antti ja, ja tuota, Suomesta espossa asunut tosiaan nuoruuteni ja, ja tuota, nyt on tällä hetkellä liikaa 31 vuotta ja, ja tota, salibändiä on takana, se on 23 kautta, aika lailla, että oli 23. Kausi, tämä nyt jo päättynyt kausi mulle ja aikanaan pelaamishomma lähti SB Vantaassa junnuista ja siellä muutama vuosi sitten SSVssä useampi vuosi junnu ja sen jälkeen ö, aikuisiin pikkurilla tiikereihin siellä muutama vuosi ja sen jälkeen tosiaan kakkosdivaria, no se yksi kausi di, oli vasta divaria myös ja, ja tota, mut muuten Kakkosdivari- ja seudulla eri joukkueissa pääsääntöisesti. Ää, joo, Saksaan Saksaa mä tulin 2020. Et, et silloin oli ensimmäinen kolme kautta nyt täällä takana. Ja ei mitään, on tyksinyt tosi paljon olla. Ja, ja tota, ää, omia pelejä, omia pelejä täällä Red Devilsissä ollut. Ja, ja tosiaan heti kun tulin silloin, niin, niin, niin aloitin myös naisten valmentamisen täällä. Ja sekin on kyllä ollut tosi, tosi mukavaa ja erittäin antosaa hommaa.
1: Miten toi alun perin meni tuo Saksaan lähteminen, olitko itse aktiivinen yhteydessä Saksaan päin vai oliko siellä, oliko siellä tuttuja vai tuliko ihan puskista pyyntö, että lähdepäs tänne Red Devilsin suuntaan?
2: No se meni silleen, että mä olin jo useamman vuoden vähän seuraillut täällä sarjaa ja vähän meininkiä ja ollut aina tyyppi, että, että ulkomaat on kiinnostunut muutenkin ihan mielessä ja sitten ihan, että, että mukavaa voisi asuakin ulkomailla ja näin, niin tuota, Saksaa seurailin jo useamman vuoden ja Red Devilsillä oli Hyvä some ollut aina. Ja, tota, sitä kautta pystyi seuraamaan aika tarkastikin. Ja, olen tuttu tuttuja pelannut aikaisemmin, ja tiesin tietysti, paljon ulkareita muutenkin ollut, ollut täällä. Ja, ja tosiaan, sattui semmoinen sopiva elämäntilanne siinä kohtaa, että olisi mahdollista lähteä, lähteä Saksaan. Ja, laitoin vaan viestiä suoraan seuraan Managerille. Ja, sitä kautta tuli, tuli, tuli tota, niin, niin, hän esitteli seuraa. seuraa. Siinä sitten päädyttiin tuli eka, eka tota, katselemaan meininkiä ja tänne paikan päälle. Ja, Muutamat treeni tehtiin vetää siinä ja ei, kaikki meni hyvin ja kaikki vaikutteet tosi seuraa hyvin hoidettu ja näin, niin, niin päätin tehdä soppariin ja sillä tiellä ollaan nyt vieläkin kolme kautta tosiaan takana täällä.
1: Ainakin äänestä kuuluu, että hetkeäkään ei ole kadottanut tuo Saksaan hyppääminen täältä Suome, Suomen divarimaailmoista.
2: No joo, just näin, että, että toki se Saksan taso ei ole tietenkään, jos Suomen liigaa tai divarinkaan, niin, niin ei se niin hyvä tietysti ole. se on. No, moni asia täällä on hy- myös tosi hyvin, eli peleissä on esimerkiksi tosi paljon yleisöä ja meininkiä, Äänikästä, äänikäät fanit ynnä muuta. Ja tuota, niin kuin sanoin, tahkonut divareita Suomessa, niin, niin, niin tuota, tämä oli ihan tämmöinen pressi, pressivaihtelu, että pääsi pääsarjaa pelaamaan Saksassa. Ja
1: sanoit tuossa, että saman tien kun sinne miesten joukkueeseen ilmestyi niin heti ruvettiin tunkemaan tota naisten valmentajaviittaa eli Oliko sinulla aikaisemmin kokemusta? valmentamisesta täällä Suomen, Suomen maan tavalla ja, joo, ja joo. millä tavalla toi pelaajaroolista rooliin hyppääminen toimi?
2: Tosiaan aikaisemmin olin vaan tosiaan pelkkää itse pelannut, ei ollut valmentamisen oikein mitään kosketuspintaa. Tosiaan kuului soppari alku, että pitäisi jotain, jotain jengiä valmennella täällä pelaamisen ohessa. Ja tota, tota. No, siinä oli sit naisten joukkueella siinä kohtaa ei ollut valmentajaa. Ja Multa sitten kysyttiin, että miten olisi. Että, 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 että tässä olisi tämmöinen, tämmöinen joukkue jo valmennettavaksi. Ja, ja no, alku oli vähän, että no, tosiaan kun ei tätä ole ennen tehnyt ja ei niin kuin, totta kai laji on pelannut ja jotain tietää, mutta niin kuin, ei, ei niin kuin varsinaisesti valmentajan roolissa ollenkaan ennen. Niin oli vähän, että mitähän tästä tulee, mutta tota, kyllä se niin kuin, aika nopeeta, että Siinä ihan viikko kaksi oli ollut ja alkoi niin kuin, tykästyä siitä hommasta. Että meillä oli tosi semmoinen nuori lahjakasia innokas porukka siinä naisissa, ja, ja tota, he otti mut tosi hyvin vastaan. Oli, oli niin tosi mukavia tyyppejä sitä myötä, ja tosiaan äkkiä, äkkiä innostui siitä omasta myös itekin. ja Se vaan lähti, lähti leneen mukavasti, ja se oli niin lähes yhtä tärkeää kuin sit oma pelaaminenkin, tai olikin sit myöhemmin. myöhemmin. tupla rooli oli sitten siinä päällä.
1: Onko semmoinen valmentaja minä ruvennut sieltä löytämään, tuleeko esimerkiksi peleissä nyt katsottua peliä eri tavalla kuin itse tommoisessa kaksoisroolissa?
2: No joo, ehdottomasti, että et, on tässä niin paljon oppinut valmentamisesta ja lajista vuosien varrella. Ja tietysti ihan keltanokkaan tässä vieläkin ollaan enemmän tai vähemmän, mutta niin, siis on siinä niin kuin kehitystä varmasti myös tullut valmentajan näkökulmasta. Ja, no, mulla oli se eka kausi. Silloin oli yksin siinä, yksin siinä kotsaamassa vaan, mutta toki se kausi oli muutenkin vähän lyhyempi. Eli silloin oli vennoita korona-aikoja ja pandemia ylläs, niin silloinhan se kesti vain muutaman kuukauden se eka kausi. Oliko meillä 4-5 peliä, ehittiin vaan pelata silloin. No, toiselle kauselle mä sain tuon Peltosen Jukan Suomesta apuriksi siihen. Ja hän tuli silloin Red Devilsiin valmentajaksi ja tuli mun, mun avuksi myös naisiin siinä. Ja, ja tuota, häneltä on kyllä oppinut, oppinut tosi paljon lajista. Että Jukka on sellainen, että se tietää varmaan kaiken sähdystä. Että, että tuota, se, on, se on tosi iso tietotaito hänellä ja, ja hänellä on valmennuskokemusta pitkältä ajalta. Niin, niin tota, meillä tuli hyvä tiimi Jukan kanssa tähän ja on kyllä hänelle kiitollinen kaikesta avusta ja, ja, tota, ja näin.
1: Kuulijalta tuli tähän väliin sellainen kysymys, että oliko kuinka vaikeaa tämmöinen tuplarooli hallinnointi tuossa? Niin kuin sanoit, niin alkuun, alkuun hyppäsit vähän niin kuin tuntemattomille vesille, mutta miten sä oot saanut sujuvasti asetettua yhteen pelaajamine pelaajaminen ja valmentajaminen ja arkkitekemisen niiden välillä?
2: No joo, kyllä. Että toki niin kuin tietysti lähtökohtaisesti tämän takia, että niin kuin lajia ja näin, niin Tuot, lajia on paljon, niin tultiin Saksaan, mutta et, kyllä, se on ihan pakko myöntää, että olihan se rankka oli se, se tupla rooli. Eli, eli tota, varsinkin tämä viimeinen kausi, että et, et saatiin toki tosi hyvin kaikki treenit ja tämmöiset niin kuin ripoteltua viikon mittaan, että ne ei mennyt päällekkäin tai muuta. Sille pysty keskittymään molempiin, mutta sitten kun halus keskittyä molempiin se 110 prosenttia, niin, niin, niin varmasti siinä laadussa jäätiin sitten molemmilla puolilla vähän se, vähän se niin kuin taakse. Yhdessä niin kauden jälkeen nyt on. Mitä tässä, No naisten kanssa oli viikko sitten päättynyt, mutta miesten kanssa vähän aikaisemmin, niin on totta vähän saanut puhallella vielä, että, että ei ole vielä, ei kyllä akut latautunut niin isoasti kaudesta, mutta että, että paljon se antoi, mutta kyllä se tietysti ottikin, eli, eli, eli tota, en ehkä saa nähdä, saa nähdä mitä tulevaisuus tuo tullessaan näin, mutta voi olla, että tämmöinen tupla, tupla rooli jää ehkä, ehkä tota, niin tulevaisuudessa sitten ottamatta, mutta saa nähdä, saa nähdä.
1: Kuinka pitkää off teillä on siellä Saksan puolella, kun Suomessa on totuttu siihen, että suurin piirtein toukokuun alusta aloitellaan seuraavaa kautta, ja siellä tosiaan Saksassa pelit venyy tänne toukokuun puolelle, niin kuinka pitkää off siellä on tarjolla pelaajille?
2: No se varmasti riippuu paikasta ja hyvin paljon, mutta esimerkiksi nyt meidän tälle naisten joukkueelle, niin viime kaudella me oltiin aika lailla kuukausi kauden jälkeen, että 11 kuukautta painettiin hommia, Aika lailla non-stopina. Toki siinä joskus jouluna oli vähän taukoa ja jotain yksittäisiä pienempiä taukoja, mutta aika lailla niin kuin 11 kuukautta oli, oli meillä niin kuin hommia, hommia ja tehtiin laajempaa parissa hommaa. Niin.
1: Mä lähdin vertailemaan opsisoni pituuksia, niin hypätään tästä sujuvalla aasinsillalla kohti tota Bundesliigan tason vertailua Suomen suuntaan. Me tosyteltiin ennen kuin laitettiin nauhoitusta päälle, että sulle ei, sulle ei välttämättä ihan niin valtava kokemus on naisten puolelta, mutta Sulla on toki ollut suomalaisia peloajia, niin kuin sanoit, niin siellä oli suomalainen tuomariparikin, joka joka päässyt vähän heittämään juttua. Niin, miten sä näkisit, että tuo Bundesliigan taso vertautuu tänne Suomen suuntaan?
2: Hmm, joo, joo, tosiaan naisten, naisten Bundesliiga. Kyllä niin, äh, sanoisin, että äh, varsinkin parhaat yksilöt niin, niin, niin pystyisivät pelaamaan Suomessa siinä F-liiga B, mikä nyt esim. viime kaudella oli. Eli, eli, tota, siellä varmaan pärjäsi ihan mainiosti ett todennäköisesti olikin sieltä tullut muutama pelaaja tälle kaudelle. Tuota, 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 se voisi olla parhaille saksalaisille semmoinen ja, ja, ja varmaan sitten keskimäärin sarjan taso ehkä tasoa Suomessa suurin piirteen parhaat vähän parempia huonommat vähän huonompia. Mut joo, siis kyllä parat niin parhaat saksalaiset pelaajat niin varmasti Suomessa ihan korkeimmilla tasolla pärjäisen. Meillä oli Bonnista oli eilen kunik oli tuolla eräviikingissä, pelasi silloin alkukauden. Tota, oli siellä, ei varmaan paljon isossa roolissa, mutta kuitenkin mukana, mukana missä päräsi ihan hyvin. Niin, niin mutta joo, varmasti vaihtelee joukkuetta. Et täällä on parhaat jengit, naisissa sanotaan 4, 5, jopa kuusi joukkuetta, niin on ihan hyviä, mutta sitten ne he, heikoimmat on sitten, sitten tota, vähän heikompia. Vaihtelee taso.
1: Niin, meillähän oli minun seurassani aikanaan tuo Rande joka meillä, meillä kävi podcastissakin pyörähtämässä vieraana, niin, aikanaan silloin epäiltiin suurestikin, että mikä hänen kykynsä oli pelata ja aatittua ja kuitenkin maali, maalipörssin voitto tuli tuolla SM-sarjassa vedetty ja oli tuolla naisten, naisten oliko silloin, silloin, että kakkosdivarin oli siellä kovan luokan pelinainen ja pistepörssistä no. päätellä vielä tälläkin kaudella ihan hyvässä vireessä tuolla siellä kotoisessa Bundesliigassa, että siinä, siinä itsellä ehkä se suurin semmoinen virtailukohta.
2: Joo, kyllä. Randio on ihan Saksan parhaita pelaajia, ja, ja tuota, oli vaikea vastustaa meillekin, meillekin tuota, mutta...
1: Mutta joo, hei, teillä Red Devilsin kausi päättyi aika mukavasti, niin kuin sanottua, niin aina kun viimeisen pelin voitat, niin se yleensä on positiivinen asia. Teillä viimeinen peli oli bronssiotelu, ja sieltä voitolla tosiaan sitten bronssista mitallia mutta Millainen oli Red Devilsin tämä kausi? Jos
2: aloitetaan tosiaan alusta, ja minkä mainitsin, keli tosiaan viime kesäkuun alussa alkoi reidit meillä, ja... Systemaattisesti alettiin siitä siitä lähtien treenaamaan. Meillä oli selkeä pelikirja luotuna, luotuna, miten halutaan pelata ja sitä alettiin kehittämään heti kesästä lähtien. Pelattiin useampi harjoitusottelu kesällä ja saatiin sieltä sitä kautta kautta peliä kehittymään, kehittymään heti alkukauteen. Ja meillä olikin hyvä alkukausi, että voisin vertaa ehkä moneen muuhun se, että oltiin, oltiin kyllä niin valmistauduttu hyvin ja ehkä näky, näky alkukauden peleissä varsinkin, että oltiin, oltiin valmiimpia peleihin ehkä kuin moni muu joukkue. No, hienostihan se lähti, että oltiin kärkikahinnossa oikeastaan koko, koko kauden ajan top kakkosessa, että täällä on ehkä se nyt joukkue, mikä voitti tuon mestaru, eli Fyks, niin, niin se on ehkä askeleen kaksi muita edellä, mutta tosiaan sitten sen jälkeen on neljä viisi sellaista joukkuetta jotka on niin todella, todella että Se on melkein päivän kunnon mukaan menee, että miten, miten tota niin, niin, äh, tulokset, tulokset tulee. Mutta, mutta joo, äh, hyvin, hyvin kausi meni niin pääsyytisesti ja tota, ei, ei tullut mitään isompia notkahduksia. Et aika tasaisesti tulosta saatiin koko aika. Et tosiaan äh, kolmansia oltiin runkosarjan jälkeen täällä Pelisysteemi menee sille, että ykkönen ja kakkonen menee suoraan välieriin ja sieltä 3-6 pelaa sitten ensin. Ja eka väljä, ää, Bonnia vastaan, voitettiin 2-1 otteluvoitoin paras kolmesta sarja. Siinäkin oli vaan, eka peli hävittiin ja oltiin heti veitsikurkulla, mutta, mutta tota, sitten hyvin ryhdistäydyttiin ja sit kahteen seuraavaan. Pästiin tosiaan väljäriin Leipzigia vastaan. Ja, 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 tota, Siinä kanssa sama, sama homma siinä toistepäin, että me voitettiin, voitettiin siinä eka peli, mutta sitten kaksi tiukkaa, tiukkaa tappio tästä Leipzigille ja tie kävi sitten bronssioteluun, hampuria vastaan, ja, ja tuota, hampuria ja randia ja kumppaneita, tuota, mutta saatiin sitten siihen bronssimatsiin yksi kauden parhaimmista peleistä varmasti ja uusi-yksi voitto. Kyllä niinku, vaikka tietysti oli iso pettymys pelaajilla, että ei päästy finaaleihin ja näin, mutta tällä Red Devilsin joukkueella ennen ei naiset kyllä Naiset niin, niin paljon pelejä voittanut ja ylipäätään menestynyt. Niin kaikki oli motivoituneet pronssimatsiin. ja, 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 ja niin kuin se, se maistui kyllä kaikille ehdottomasti. Et se oli hieno, hieno palkinto hyvin tehdystä työstä kaudella.
1: Ko, koittanut koko kauden seuraavan mukana, mukana tässä te sivustolta katselun näitä, näitä tätä kauden matseja. Sen ja tämä Saksan sarja nyt tietysti monien suomalaisten tälle kaudelle ennen kaikkea, mutta sitten myöskin Randin takia niin on kiinnostanut paljon. On tullut seurattua. Tämä on kyllä mielenkiintoinen sarja seurata niin tilastoskauttauksen puolesta, mm-hmm. kun nämä nettisivut ei ole, ei ole ehkä maailman parhaat tähän hommaan. Mut se mitä tuossa Kattelin, niin sanoitkin tuosta Dümtene Fyksä, joka sen sarjan voitti, niin siellä oli kohtalaisen monta noita Saksan maajoukkue pelaajia, Mutta samoin oli myöskin te, teidän paidasta löytyi muutama kappale. Niin Millä, millä tavalla nuo tota, maajoukkue ratsut, niin miten se näkyy siinä heidän tekemisessä se, että kuinka kovan luokan pelaaja on kyseessä?
2: No joo, eli tosiaan joo, heillä Fyksellähän heillä on tosiaan varmaan niin parhaat pelaajat, aikuste naisten maajoukkueesta on useampi pelaaja. Se on varmaan se isoin syy, mikä, mikä toki heillä on hyvä valmennus ja taktisesti ihan hyvä jengi siinä mitään. No joo, meillä tietysti ö, on ollut ö, naisten maajoukkue on. Ja on ollut, ja sitten on myös näitä junnu joukkue pelaajia. Ja toki niin kuin kyseisten pelaajien he, tietysti totta kai he on lahjakkaita. Heillä he, 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 he on se maajoukkue täällä tärkeä juttu, että totta kai, niin kuin, et, et, se on yhtä lailla, mutta, mutta he niin kuin, kyllä haluavat panostaa siihen lajiin. Ja, ja näin, niin, 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 koska Maju, Maju on iso juttu, he ovat olleet kisoissa aikaisemmin. Ja, ja tota, se tuo vähän semmoisen piristysruiskeen sille tähän kauden, kauden mittaan, että jos heillä on. Meillä on kuitenkin leirit aina, aina muutaman muutama, pari kolme kertaa kaudessa ja, ja, ja tuota, eri turnauksia ja näin, niin, niin, niin tuota, se on, he on hyviä, hyviä tyttöjä pelaamaan. Ja siellä on nyt tällä hetkellä Saksan maajoukkueessa, niin se on kova kilpailu pelipaikoista Singaporen kisoihin. ei varmaan vaikea sanoa ehkä mun arvion mukaan kentällisen verran ehkä kentällisen verran semmoisia varmoja pelaajia. Mitkä varmaan on sit isoissa, mutta sitten sen jälkeen siinä on useamman pelaajan kyllä kova kilpailu. että, että noin meidän muutamat, muutamat pelaajat, mitkä on siinä mukana, niin ne niin, niin tota antaa parhaansa. Ja, ja toivottavasti tehdään niitäkin sit Singapurissa.
1: No, se olisi kyllä hienoa. mut ei sulla pelkästään saksalaisia tällä kaudella ollut, vaan tosiaan neljä kappaletta suomalaispelaajia löytyy joukkueesta. Hannukkka Lönruut, Evelina Hannula Hanna Vainio ja Elisa Virtanen. Ja aika isossa roolissa ainakin. Taas jälleen kerran se kuuluu se puolesta, niin millaista oli, kun kotimaan kamaralta löytyy ne useampi kappale pelaajia tuosta joukkueesta, niin helpottiko se tekemistä?
2: No joo, joo mä voisin vaikka avaa sen prosessin prosessi, vaikka saman tien, että miten. Eli meillä oli to, toissa kaudella oli vähän haastava kausi täällä Red Devilsissä, eli meillä oli muutama pelaaja lähtenyt, eikä oikein saatu korvaajia, eikä junnut oli vähän liian nuoria, ei saatu niitäkaan nostaa vielä, niin meillä oli Sellainen 11-12 kenttäpelaajarinki. Sitten tietysti sattui sattu loukkaantumisia, sairastumisia ja muita poissaloita sillä kaudella. Niin oli haastavaa. Hyvällä turilla saatiin se kaksi kenttää kasaa, mutta monesti mentiin 9-8, jopa seitsemällä joskus. Seitsemästäkin oli yksi, oli kakkosmeeskari kenttäpelaajana. Niin tota. Sen kauden viimeinen peli hävittiin joku 16-1 tai jotain vastaavaa. Niin se, oli, se, oli, se oli hankala kausi ja silloin tuli keväällä sitten vähän puheessa seuraajohdon kanssa, että miten olisi tämmöinen idea, kun täällähän nyt miespelaajia on miespelaajia ollut vuosikaudet ulkomailta, olisiko, olisiko mahdollista, että saataisiin myös naispelaajia, että me pystyttäisiin hakemaan, hakemaan heitä kyllä. Siinä tulisi vihreitä valoa, että saadaan kolme pelaajaa, kolme pelaajaa sainata tänne. Sitten laitettiin Facebooki Salipendi Suomeen tota, hakua, hakua, että täällä olisi, täällä olisi nyt pelipaikkoja tarjolla ja saatiinkin useampia hakemuksia. hakemuksia sitten. ja Kaikki kaikki tota, hakemukset haastateltiin, käytiin vähän läpi pel- pelaamishistoriaa ja, ja, ja meillä oli just iso kriteeri, just, että minkälaisia tyyppejä on ne, Toki pelit, pelitaidot oli tärkeitä, että tuli hakemuksia F-liigasta ja näin poispäin, mutta, mutta se oli se tärkeä varmaan, että millaisia tyyppejä saadaan tänne. Et hyvä henki oli kuitenkin joukkueessa täällä ollut aikaisemmin, niin sitä ei haluttu lähteä pilaamaan. Ja, ja tota, Sitten tosiaan nämä kolme pelaajaa alkuun eli Annukka, Hanna ja Evenin tota, Tarttu niin sanotusti syöttiin ja, ja tuota, tehtiin heidän sopimukset. että He tuli tänne elokuussa. Elokuussa liittyi joukkueen mukaan. Ja, ja tuota, olivat kyllä iso apu meille. Ensinnäkin tietysti, että saatiin pelaajia lisää. Tällä kaudella nyt oltiin jo sit semmoinen 15-pelaajan kenttäpelaajan Ei sekään liikaa ole, mutta, mutta tuota, paljon, paljon parempi näin. Ja, tuota, hyvin tytöt pelasivat todellakin. Ja, ja, tuota, sitä meille tuli Elisa vielä silloin tammikuun lopussa hyppäsi vielä remmiin mukaan. Siinä vaiheessa meillä oli muutama pelaaja jättänyt leikin kesken paikallisista siis. Ja siinä vaiheessa meillä oli sattu olla yksi asunto vielä vapaana ja kysyttiin, eli senkin kanssa oltiin kesällä jo juteltu alustavasti, että jos hänkin pääsisi tulemaan ja, ja näin. Ja sit sen verran tiedettiin, että hänen, hänen joukkojalla Blue Foxilla oli, oli ollut vähän haastava kausi ja, ja oli heillä tiedossa jo, että, että tota, pelit jatku hirveän pitkään. Ja, Kiitos tosiaan Blue Foxille, hän antoi sitten vihreätä valoa sille, että päästetään Elisa keskin tänne ja just siinä kansainvälisen siirtorajan kynnyksellä saatiin siirtomaaliin ja Elisa saapui tosiaan, oliko tammikuun lopussa tänne ja saatiin myös hänestä myös tosi paljon laatua, laatua meidän joukkueeseen. Mutta joo, niin kuin summattuna niin erittäin iso apu oli ja, ja tota, kyllä tytöt itsekin tuntui tykkäävän tosi paljon olla täällä.
1: Harvo, harva on semmoinen, joka varmaan tykkäisi kyttyrää siitä, että rakastamansa lajin perässä pääsee lähtemään maalle tai mihinkä muualle tahansa ulkomaille. Että se on kyllä ainutlaatuinen tilaisuus ja ehdottomasti käyttää hyväksi. Mitä, tota, miltä näyttää noi ulkomaalaisvahvistusten määrä?
2: No joo, no se tietysti enskaus on. Tämä nyt oli aika ainutlaatuinen kausi varmaan tällä joukkueella. Tässä voi meillä Red Devilsissa valitettavasti vähän osittain joukkueen hajoaa. Itelläkin oli itse asiassa viimeinen kausi täällä vernikerodessa. Eli, eli tota, en osaa ihan tarkkaan tän hetkisen tilannetta sanoa, että onko joukkue ensi kaudella ollenkaan. Vai nyt, nyt tänne myös ollaan perustamassa Saksan ää, naisten kakkosbundesliikaa, että olisiko mahdollisesti siellä sit meillä joukkueen. Niin, en, en osaa ihan suoraan sanoa, että mikä, mikä on va- mahdollisesti naisvahvistusten tota, laita. Seuraava sinällään vakavarane ja pystyy, pystyy kyllä ulkkareille tarjoamaan sopimuksia, että, että totta kai aina kannattaa kysyä, kysyä ehdottomasti. Et niin kuin sanoit itsekin, että kyllä se niin rakastamassa lajin, lajin tota, perässä ulkomaalle lähteminen tai ylipäätänsä ulkomaille lähteminen ja pystyy laji yhdistämään, niin mikä se hienompaa, että ihan voi kyllä suositella ihan kaikille.
1: Nyt, nyt vielä nopeasti, niin kerropa, millä tavalla ulkomaalaisvahvistusten elämä niin kuin helpotetaan siellä? Että varmaan jotain työpaikkaa tai muuta mahdollistetaan niin kuin etsinnän kautta ainakin.
2: Joo, tosiaan. eli Meillä on ollut, ollut sellainen yhteistyöyritys, missä pääsen jakamaan postia. postia ja siinä niin kuin pystyy ihan tosi joustavasti päättämään ne omat työajat. Et yleisin on silleen, että tehdään ehkä kaksi-kolme päivää viikossa, noin kolme-neljä tuntia kerralla. Tämä pystyy tosiaan tuon duunipaika siihen, siihen Jeesaamaan ja asunto. Tytöt asu tuota, samassa asunnossa. Elisolla oli oma, mutta, mutta tuota, kaikki kolme muuta siihen alkuun, niin asu samassa kämpässä. Ja täällä nyt oli helppo kun meillä niin paljon, että muutenkin ulkkareita, niin paljon vedettiin aikaa aina, aika aina kentän ulkopuolellakin. Ja, ja, tuota, niin siinä mielessä tosi, tosi pehmeä lasku on varmasti ollut heillekin tulla tänne.
1: Sitten jos kuulee useampi kappale kysymyksiä, oletkoisi valmis kysymys patteristoon?
2: No niin, Annahan palaa.
1: Ensimmäinen kysymys on aika helppo. Mikä oli parasta Vernissä?
2: Öö, parasta Vernissä. No, tosi semmoinen tiivis kaupunki, kaikki on tosi lähellä. Tämä on tosi kaunis kaupunki. Itse on tosiaan pääkaupungin lähtö, Siinä oli vähän alku, että et tämä on 35 000 asukasta, miten hän tänne sopeutuu, mutta niin tosi, hyvin, tosi hyvin sopeutuu. Ja sanotaan, että öö, semmoinen niin kun, Kaupungin semmoinen yhteisöllisyys ja meillä oli varsinkin seurassa, jos vielä puhutaan, niin oli vähän semmoinen niin kuin pieni perhe, että ja naisten oli tiivisti yhteistyössä ja, ja tota, just niin kuin vietettiin kentän ulkopuolella tosi paljon aikaa, niin semmoinen yhteisöllisyys varmaan.
1: Lämmin suositus muuten jokaiselle siitä, että käytte katsomassa minkä tuo kaupunki on. Se näkyy aika hyvin korkealta otettuna yhdessä kuvassa melkein koko kaupunki, mutta kaunis on tuo vernikeruuden linna ainakin, mikä siinä on. Tavallaan niin kuin kaupungin tämmöinen selkiä nähtävyys, niin ehdottomasti, jos ei muuta, niin ainakin käykää piipahtamassa turisteilla. No,
2: tuosta ikkunasta linna näkyy, niin ehdottomasti kannattaa käydä. käydä.
1: Mennään seuraavaan kohtaan. Negatiivisia ja positiivisia yllätyksiä naisten valmentamisessa.
2: No, tota, tota, ö, no positiivisia sanotaan näin, että... Se oli niin helppo tulla tuohon jengiin, mutta kaikki oli niin mukavia ja tavallaan avoimia ja, ja puhu hyvää englantia täällä ja näin poispäin. Niin se meni se transidio silleen aika helposti, helposti, kun tämä homma aloitti. No negatiivisia varmaan naisten valmennuksessa, niin tietysti aa, asiat voisi ehkä joskus sanoa suoraan, suoraan ehkä puolia toisin. Niin, niin tota, se helpottaisi monesti, monesti asioita. Et siinä on aina vähän silleen, että jos... Joku ei ole tyytyväinen jostain, niin sitten sen kuulee ehkä jostain kulman takaa. Niin, niin tota, Muutoin en mä tiedä, on se miehissäkin varmaan joskus ihan samat, en onko se nyt välttämättä naisten, naisten ongelma niin sanotusti. Eli, mutta joo, ehkä noin, noin täckiseltään tulee mieleen.
1: Valmennuskieli ilmeisesti oli siis englanti, jos oikein ymmärsin, mutta miten oli saksa sujuu, että pystyykö sillä jo vamentamaan?
2: Valmennuskieli ihan englanti. Saksa, no, olen sitä tässä pikkuhiljaa oppinut pari kolme vuoden aikana, oikana, mutta sanotaan, että ehkä nyt jotain ihan yksittäisiä lauseita lukuottamatta, niin ei ihan uskalla sen sen varaa jättää. Valmennosti, että saattaisi mennä jengillä asia tai pari ohi ehkä, niin parempi ehkä mennä vielä englanniksi.
1: Niin kuin Saksasta tosiaan on monella se kuva, että englannin kielellä ei hirvittävän helpolla pärjää, ja tuntuu siltä, että mitä nuoremmaksi tuo pelaajasukupolvi sielläkin kasvaa, niin sen helpommin sillä englannilla pääsee eteenpäin.
2: Joo, kyllä, niin kuin ehdottomasti tämä niin salibändipiireissä ja näin, niin pärjää kyllä Englannilla. Ja tietysti isommissa kaupungeissa puhutaan muuten hyvin englantia. Ja tietysti täällä Vernissä niin ihan jokainen ehkä vähän vanhempi ei välttämättä puhu, puhuisi, mutta on vähän ujoja sen Englannin kanssa. Mutta niin ihan niin ei mitään ongelmaa.
1: Sä tuossa aikaisemmin mainitsitkin jo siitä saksalaisesta fanikulttuurista, mutta täällä on tullut siitä asiasta kysymys. kuulijakysymys. Eli kerro, minkälainen se saksalainen fanikulttuuri on?
2: Joo, se on tosiaan, tosiaan niin kuin jos Suomessa on tottunut, että peleissä saattaa olla vaikka ihan hyväkin määrä yleisöä, 300-400 ihmistä, mutta kaikkihan istuuko kirkossa, niin, niin, niin tota, tämä saattaa olla, että jos nyt ei ole niin paljon yleisöä, vaikka 100-200, mutta sitten kun täällä on kaikki rummut sun muut käytössä, niin, niin, niin tota, se, on, se, on, se, on, se on niin kuin välillä, että kuule omia ajatuksia siellä kentällä, että oletko pelaamassa tai valmentamassa. niin. Se on tavallaan vähän huono, mutta siis olet lisossa kuvassa, niin on tosi hieno asia. Et ääntä riittää. Ehdottomasti sata kertaa salaasta valitsen sen kun se, sen tunnelman, missä saat golf-tapu- golftaputukset maalista. Niin, 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 tota. Mut joo, ihan siis tosiaan meillä oli esimerkiksi vernissä niin tosi hyvät fanit ja on about 25 vuotta pelattu salibändiä jo, niin siellä on jo, niinku, jotka ovat olleet peleissä pitkään, niin joka vuosi silti, siltikin tulee sinne. Ja, ja, tota, No, on, on pukeutunut värikkäästi ja, ja, ja tota, pitävät ääntä ja rummut, rummut päriseen, niin mikäpä siinä todella, todella mahtavaa. Se on niin yksi ehkä parhaista asioista, mitä tosiaan se saksalainen salipendi tarjoaa. Et tosi hyvätunelmaisia pelejä.
1: Sanoit jo siitä tuolla alussa myöskin, että, että suomalainen tuomaripari oli, oli piipahtamassa siellä jonkin verran näitä vaihtoa Tehdään eri maiden välillä tässä Euroopassa ainakin, mutta millainen oli tuo saksalaisen tuomaroinnin taso?
2: Joo, arvelinkin, että tästä tulee ehkä kysymys. Tota, no se on, jos mä itse saisin jonkun asian muuttaa täällä tai niin pistää resursseja, en saa sanoa miten on mahdollista, mutta niin tuomaraiden koulutukseen, se on, jos, no jos Suomesta tulee, niin se ei ole ehkä hirveän, hirveän hyvä se tuomarinen taso täällä. Et toki itse olen siihen tottunut, mutta, mutta jos moni tulee tänne ekaa kertaa, niin, niin monellahan menee pata ihan jumiin. Saman tien, saman tien ja, ja tota, ymmärrän kyllä, se on kirjavaa se tason heitä On toki ihan hyviäkin tuomareita, mutta tota keskimäärin niin, niin, niin tota, ei välttämättä ihan niin hyviä. hyviä. Että jos siihen saisi siihen sais, tota, koulutusta ja, ja tota, nimenomaan vaikka jos Suomesta tai ulkomailta isommasta salibändimaasta tänne pääsisi kouluttamaan tuomareita, niin se, se voisi asiaa parantaa. Että tällä hetkellä se on välillä, välillä jopa välillä vähän vaarallista noi pelit. Osittain välillä. Siihen ainakin tämmöistä henkilökohtaisesti tuli mieleen, että niihin kaipaisi vähän muutosta.
1: Eli lisää tuomarivaihtoehtoja kautta sitten myös saksalaisille tuomareille kokemusta siitä, että mitä se aidosti hyvä tuomarointi on.
2: Kyllä, kyllä, mä luulen, että se voisi olla ihan yksi, yksi hyvä keino ainakin.
1: Sitten heitetään vähän takaisinpäin tuonne 90-luvun 2000-luvun taitteeseen. Kuuliakysymys kuuluu näin, että ovatko puuhelmet vielä muodissa Saksassa?
2: Joo. joo tota, en, ole nähdä, en ole tainnut nähdä nyt. Se voi olla, että se on just sieltä, sieltä käsiä ehkä se, ehkä se muoti. Itsellekin taisi joskus olla puuhelmet käytössä, mutta tota, 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 ei, ei ole kyllä näkynyt. Et muita koruja aina, aina tota on ja näin, mutta ei puuhelmet ole jäänyt kyllä välistä.
1: Sitä ei nykynuorisot tiedäkään, mutta aikanaan tunnisti salibendipelaajan siitä, että oli etuhiukset pystyssä ja puuhelmet kaulassa.
2: Yes,
1: tuossa sähköpelaaja.
2: Joo, joo, todennäköisesti vielä värjätyt hiukset ja näin. Niin. Just
1: näin, just näin. Terkkuja vaan jokaiselle 90-luvun lopun, 2000-luvun alun salibändilegendaalle. Se oli aika yleinen tyyli siellä joo, monella. Mutta viimeinen kuulijakysymys, ja tämä on sellainen asia, kuule, joka kiinnostaa varmasti monia, koska Saksahan on tunnettu ä, ruokakulttuurista. Niin viimeinen kuulijakysymys kuuluu, että maistuuko Saksassa burgerit?
2: Tämä tulee. Tähän on ainoa aino oikea vastaus, että kyllä on aina yhden pikkuburgerin voi, voi syödä. Eli, eli tota, kyllä, maistuu.
1: Sitten on pakko kysyä, että mikä oli Vernin paras ravintola, jos kävi ulkona syömässä, niin mikä on se paikallinen menomista, johon kannattaa mennä syömään?
2: <tuhu> oh, no, siellä on useita hyviä useita hyviä. Tota, Täällä on no esimerkiksi jos ei, ihan, ihan niin hienosta niin täällä on paljon hyvää döneriä, eli niin Gebab. Ja, ja tota, esimerkiksi viime kaudella oli hyvä, oli Urfa Urfa Döner. Ja sitten tota, no, Brauhaus, se on hyvä semmoinen perinteinen saksalainen ravintola. Et, et, no tossa on onkin muutama, muutama tärppi. Tota, Mutta täällä on ihan hyviä, hyviä kyllä ravintoloita ei mitään. Kyllä kannattaa kokeilla, jos täällä käyni niin useampia.
1: No niin, siinä on se kysymys batterista loppuun ladattuna. Tähän ihan viimeiseksi vielä, niin semmoinen muutaman lauseen mittainen mainostus sille, että minkä takia kannattaa suomalaisen sählypelaajan lähteä kurkkaamaan saksalaista salibändikulttuuria.
2: No, ehdottomasti. Eh, Ensinnäkin minu ulkomaille, niin se aina kasvattaa. Että meni se reissu miten tahansa, niin, niin se on kuitenkin, sit, mä väitän aina siitä jää viivaalle jotain. Ja tota, suomalaisen salipennin pelaajan, niin tänne on hyvä tulla, saa, saa yleensä ison vastuun. Et, et jos on vaikka Suomessa ollut vähän pienemmällä vastuulla jossain kovemmassa sarjassa, niin tämä voi kehittää, kehittää siinä mielessä sua pelaajana tosi paljon. Ja, tota, ja mahdollisesti myös, että sä pystyt niinku keskittymään itse siihen urheiluun. urheiluun. Et, 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 tosiaan, jos olet esimerkiksi kämppä, kämppä homma, teet vähän kevyttä. Kevyttä töitä sit siinä viikon mittaan, niin, niin tota, pystyt ihan aamuisin treenaamaan vaikka salilla tai iltaisin treenit, niin, niin, niin siinä mielessä kokonaisvaltaista urheilijana kehittymistä varmasti on niin kuin mahdollista täällä saada. Tuommoista täällä saada. tulee niin äkkiseltään mieleen, mitkä olisivat hyviä syitä suomalaisen sähdyn tänne tai minkä takia tulla tänne.
1: Iso, kiito, iso kiitos Antti siitä, että et jaksoit näin sunnuntai-ilta alkuillan ratoksi tulla keskustelemaan vähän saksalaista salibändistä ja menneistä kaudesta tuolla Vernikeruudenissa. Nyt ei muuta kuin oikein mukavaa alkavaa kesää ja tsemppiä sinne tuleviin koitoksiin.
2: Kiitos, oli mahtavaa päästä mukaan ja, ja, ja tota, ei mitään oikein mukavaa alkoa sinnekin päin. Ja, ja, tota, niin, niin, ei mitään, kiitos tästä.
1: Tähän vielä antin haastattelun päätteeksi. semmonen mielenkiintoinen maininta, eli jos sinua kiinnostaisi ulkomailla pelaaminen, niin tällä hetkellä ainakin aktiivisesti Sveitsinmaalla useampi joukkue etsii pelaajia, joita jos se kiinnostaa, niin heitä meille päin viestiä DM-kautta tai palautajatloistakäs.com, niin autetaan sinua eteenpäin ulkoma- ulkomaille pyrkimisessä.
2: MosaCast tarjoilee puheenaiheita salibändin ja urheilun ympäriltä erävikinkien tukemana. Podcastia isännoivat Pete Käenmäki ja Niko Niskanen. Vieraina kuullaan niin seuran verkkareissa kulkevia, mutta myös muita kiinnostavia hahmoja. Suomen keskinkertaisimmiltä valmentajilta. Suomen keskinkertaisin salibändiaiheinen podcast. MosaCast.
1: Hallo ich bin Klerbaum, und auch in Deutschland Loistocast Podcast. Haluatko olla mukana tukemassa loistokästä matkaa sählyviidekossa? Siihen löytyy monia eri tapoja, aina kuukausilahjoituksista paitoihin. Jos siis tilanteeseen sallii, niin olisimme kiitollisia kaikesta avusta, jonka teiltä saamme. Upeat hupparit, kollegat ja teepaidat löydät osoitteesta kauppa.fi kautta loistokast. Jos puolestaan haluat ryhtyä kuukausilahjoittajaksi, se onnistuu patreonin puolella www.patreon.com kautta loistokäes tarjoaa eri tasoja, josta löytyy jokaiselle varmasti se sopiva. Ja mikäli haluat yhteistyöhön meidän kanssamme, on ääniaaloilla aina tilaa lisäkumppaneille. Laita sähköpostia osoitteeseen palaute ja jutellaan lisää. Kiitos, ja nyt takaisin ohjelman pariin.
0: Kolmenna seläs tuttuun tapaan uutiskatsaus, ja tällä kertaa Ollaan löydetty aika paljonkin uutisia tuolta ja Pääkallon syövereistä. Kiitos vaan sinne asiantunteville henkilöille. Ja aloitetaan tuota kilpailusääntöjen uudistuksella.
1: Joo, mä niitä tänään kattelin tarkemmin Nähän tietysti jo joka vuosi vähän tuntuu. Viime vuonna puhuttiin näistä pidempi Toki silloin tuli vähän isompia muutoksiakin. Mutta oikeastaan semmoista keskeisimmät muutokset. Mä tiedän, että yksi asia, mistä käytiin keskustelua, tässä oli muun mm. muassa TPS ja SPS-firman välinen yhteistyö nyt, kun Virma nousi sinne naisten divariin. Ja tuntuu, että kentälläkään ihmiset eivät oikein tienneet, että miten päin tämä pitäisi ottaa. Mutta siis sääntöjen perusteella niin minä ainakin näin sen niin, että, että se, siinä ei ole mitään estettä tuolle kyseiselle yhteistyölle edes farmi-periaatteella. Mutta se oli oikeastaan semmoinen isompi juttu. Ja sitten tietysti tuo, että naisten divari... Siirretään nyt ensi sinne pääsarjojen alasuuteen ja Naisten Suomi-sarja muuttuu valtakunnalliseksi sarjaksi siitä entisestä kakkosdivisioonasta, joka alueittain pelattiin. Mm, muuten oikeastaan mitään semmoista isompaa, isompaa juttua. Tähän ei tullut sanamuotomuutoksia valtaosanoista ja sitten... Mm, varmi nimetty pelaaja saa siirtyä alemmalta sarjatasolta ylemmälle sarjatasolle vielä ensimmäinen helmikuuta jälkeen, mutta sen jälkeen tämä pelaaja lukittuu siihen joukkueeseen. Tämä on oikeastaan semmoisia ainoa. Oliko sulla joku tässä, joka nousi esiin itselle vielä erikseen?
0: No, ehkä yhten toi, että äh, tarkennettu toimitsijakielon osalta sitä, että toimitsijakielossa oleva henkilö voi kuitenkin pelaajana osallistua otteluun, mikäli toimiksjakin on saatu johonkin toisen sarjaan.
1: Mä näkisin tässä kyllä sen, että se on ihan sama mikä se sarja on, ihan sama, otko kentällä vai kentän, siellä vaihtopenkillä tai sitten siellä toimitsijapenkillä, niin, niin joka tapauksessa pelikielto pitäisi koskea noita kaikkia, mutta mä ymmärrän, kun se on toimitsija, niin ymmärrän hyvin ton pointti, mutta se niistä käykää lukemassa tarkemmat sääntö, sääntömuutokset vielä, siellä ei tähän tälle vuodelle tullut mitään isompaa, niin hmm. ehkä, ehkä sitten ensi vuodelle kyllä, saadaan se maalivahdelle palauttaminen
0: takaisin. Kyllä, ja ehkä viimeisempänä niin mainitteko se, että tulevalla kaudella app niin se nuorin ikäluokka tulee olemaan, nämä T18-ikäiset, joka se olisi pitänyt olla jo aiemmin. Ja mutta... Äh,
1: Tämä mutta... siis, ei lukenut tuossa varsinaisesti, mutta ehdottoman samaa mieltä siitä, että T18 on se alin ikäraja, milloin F-liigassa saa pelata. Tästä mä oon ehdottomasti samaa mieltä.
0: Ju, ju, juuri näin. Vaikkakin todettakoon, että tuskin F-liigassa päättynöllä kaudella pelaanneille 07, joita oli kuitenkin verrattain vähän, niin heille ei varmastikaan aiheutunut loppuuran kannata mitään minkään moista haittaa. Mutta kuitenkin tavoitteena on, että tämä pelaajamääräkin kasvaisi huomattavasti tässä tulevien kausin aikana. Tätä myötä myöskin liikan keskikä ja näille sitten junioripelaajille löytyisi myöskin riittävän tasokkaita pelaajia. pelejä sieltä junnusarjoista, ettei tarvitsisi lähteä liian suurta harppausta hakemaan liikapeleistä liian nuorena. Mm.
1: Mutta nämä kilpailusäädöt tietysti vahvistettiin tuolla Salibändiliiton hallituksen kokouksessa perjantaina 21. huhtikuuta. Tässä on sitten vähän mielenkiintoisempi juttu enemmänkin, muun muassa isoimpana tietysti toi, että miesten 26 ja naisten 27 M-kisojen järjestämisestä on jätetty hakemukset tuonne kansainväliselle Salibändiliitolle. Ja sehän on tietysti hieno homma, että saadaan jälleen kerran hakuprosessi käyntiin tänne kotimaan kamaralle myös noita, myös noita mahtavia salibändi MM-kilpailuja. Sen lisäksi tietysti mainittakoon, että, että salibändi TV-maksuominaisuuden käyttöönotto on ilahduttavasti laajentunut seurojen keskuudessa. Ja sitten toi ensi syksynä esille ponnistava torneopal tilastopalvelusysteemi niin näyttää siltä, että se etenee suunnitellusti.
0: No loistavia juttui. Ja terveisiä vaan sinne liiton suuntaan, niin jos tuo systeemi alkaa pelittämään saman tien hyvin, niin vakavasti harkitsen, että hautaan tuon tilastopalvelun, ainakin hetkeksi aikaa. Vanha tilastopalvelu.
1: Sitten hei, mie- mielenkiintoinen juttu, tämä on Whistleblow-järjestelmä. Tämä palvelu liittyy epäasiallisesta toiminnasta viestimiseen anonyymisti Kyllä. ja tälle isoa peukkua, koska... Tälle olisi ehkä voinut taas suomenkielisen nimen keksiä, mutta tuo on äärimmäistä jo <laughs> Mutta hei, hyvä asia, hyvä asia. Tälle, tällaista ehdottomasti kaivataan, että tämä on ollut liikaa liikenteessä. Ja toivotaan, että tähän myös saadaan jonkin näköinen raati sitä, noita sitä asioita pohtimaan, ettei esimerkiksi ilkeyttään tehdyt väärät ilmoitukset sitä aiheuta ongelmia, mutta ehdottomasti me kaivataan
0: tämmöinen. Tähän väliin muistuttakoon, että meidän salibändivalmentajien, toimihenkilöiden ja pelaajien myöskin koko salipendi yhteisen tehtävänä on tarjota nuoremmille ja vanhemmille pelaajille iästä riippumatta turvallinen ympäristö, ympäristö missä. Jokainen yksilö tuntee olonsa hyväksytyksi ja tervetulleeksi ja joka myöskin tästä salipendi-harrastuksesta saa sen urheilun ja liikunnan ilon kipinän iskostettua itsensä. Koko polulla.
1: Juuri näin. Hyvin sanottu, Julius. Kiitos. Sen lisäksi tietysti niin tuolla kilpailusäännöt, pääsarjojen sarjamääräykset, pelipassiluokat ja hinnat ja alueelliset sarjamääräykset Itä- ja Pohjoisen alueella on vahvistettu myös tässä
0: tapauksessa. Joo, ja kyllä mä myöskin tänne, että opetus- ja kulttuuriministeri on myöntänyt erityisavustusta Salimeden liitolle Tuot kohdentuvat U19-naisten MM2024-tapahtuman vuoden 2023 kuluihin sekä alkuvuonna pidetyn Champions Cupin järjestelyihin. Avustuksen suuruus on 60 000 euroa, eli 30 000 euroa per tapahtuma. Ja kun tiedetään, että Champions Cup niin aiheutti varmasti myöskin jonkin verran tappioon, niin todella mieluisaa että tässä tapauksessa opetus- ja kulttuuriministeriö rientää hätiin, ja olisi mielenkiintoista kuulla, että kuinka paljon nämä tulevan vuoden 2024 tapahtuman, nämä tämän vuoden kulut on kaiken kaikkiaan, että mistä? Mistä sun missä puhutaan?
1: Se on ihan totta, mutta mä veikkaan, että se ihan niin suurta läpinäkyvyyttä me ei näihin tulla koskaan saamaan. Sitten tietysti aina mielenkiintoisena niin kolme uutta jäsenseuraa ja neljä, neljä jäsenseuraa on, eli siis miinus yksi on näitä uusia jäsenseuroja, nyt kun erotettiin neljä ja tuotettiin lisää kolme. Tähän toivotaan muutosta, koska se on nyt pidemmän aikaa ollut niin sanotusti muuttotappion puolella.
0: Just näin. Joo, seuraavana uutisena on, että Salibändi... Ja seuraavana uutisena uutisoitakoon, että opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt avustusrahaa yhteensä 12 seuralle, ja nämä avustusrahat mahdollistaa työntekijän palkkaukset Nurmon Jymylle, SP Faktorille, Varkoinen Tarmolle, SP Prolle sekä salipännöseuran Birmolle.
1: Nämä on kyllä mielenkiintoisia nämä, että saadaan seurantekijöitä vihdoin palkattua vähän laajemmaltikin, sen lisäksi öö, seitsemän muuta salibändiseuraa sai kehittämistukea hankkeisiinsa. S.C.H.X. ry sai 25 tonnia tasavertaista liikuntaa lapsille juttuun. Griffki eli Grankula IFK sai 16 000 huippukokemusten valmentamiseen henkinen hyvinvointi Tämä kuulostaa hyvältä. Henkinen hyvinvointi, se on aina, aina pusin arvoinen asia. West Indians sai 15 000 euroa tyttöjen heimo. Tyttöjen salibändin harrastamisen kehittäminen, tämä on myös loistokästin sydäntä hyvin lähellä. FPT Karhut United 14 000 euroa karhuperhe harrastaa. Tämä tykkään tosta todella paljon tästä nimestä, karhuperhe harrastaa. Mä pystyn niin. melkein kuolema, kuulemaan sen lastenlaulu jo, mikä tähän liittyy. Mukaan.
0: Kyllä, ja ehkä... Pienen niin FPT ja United, niin siihen karhut olisi voineet ehkä jonkun suomenkielisen nimen, <num> nimen tuota valkata. Erikseen Erävikint ry puolesta on saanut 10 000 euron avustuksen ja tämä on toiminnan kehittämiseen ja laajentamiseen. Puolestaan Lopen floorball team, LFT sai 9 000 euroa loppilaisen salibändi puolesta sekä viimeisenä pieksemän salibändi. 6 000 euroa harrastustoimintaa erityistä tukea tarvitseville lapsille ja nuorille.
1: 186 000 euroa meni yhteensä näihin tukisummiin rahaa. 34 hakemusta jätettiin määräaikaan mennessä ja tosiaan siis kahdeksan uutta hanketta sai rahaa tälle vuodelle. Mielenkiintoista olisi myös nähdä se, että minkä takia 26 hakemusta jäi niin sanotusti rannalle, Siellä varmasti Kyllä. oli hyviä ajatuksia sielläkin, mutta nämä on tosi posi- positiivisia asioita. Sen kannalta just, että saadaan kehitettyä tuota seuratyötä eteenpäin.
0: Kyllä. On, siis, niin kuin sanoit, niin tämä Western Indiansin tyttöjen heimo, tyttöjen salibändiharrastamisen kehittäminen lä- lämmittää erityisesti meidän sydäntä. Ja tuo espolainen tyttö, naissalibändi, nice niin se on pitkälti levännyt nyt Norten Starsin harteilla viime vuodet. Toki esimerkiksi Espoon Oilers tai Esport Oilers, niin on myöskin... Eri, niinku vahvistanut tosi paljon sitä toimintaa viime vuosina ja nyt on, on myöskin todella hienoa nähdä, että Western Indians Indiani heimo myöskin alkaa panostaa selkeästi enemmän tuohon tyttöjen puoleen ja siellä Western Indians äh, tyttöjoukkoja tai joku vastaava, vastaava Instagram-tili niin, niin nostelee hienosti siellä heidän pelureiden juttuja esiin. Äh, Salipeläliiton seuraaja harrastus johtaja Mervi Kilpikoski tuossa Salibandini uutisessa vielä lopuksi, että seuratuki on merkittävä taloudellinen apu seuraille toiminnan kehittämiseen ja etenkin työntekijän palkkamiseen.
1: Ehdottomasti näin. Nyt meillä on Julius sun kanssa tässä kevään ja kauden mittaan ja viime vuonnakin paljon puhuttu siitä, että millä tavalla sitä uutta väkeä saataisiin katsomaan lisään. Ilmeisesti se tapa on se, että tuodaan joka ikäisen otteluun pelaamaan TikTok että vastaan tubettajat, niin saadaan sitten riittävästi pyllyjä penkkiin 1800 ihmistä oli seuraamassa loimua kun tiktokkaat ja youtubettajat ottivat yhteen kentällä, ja tämähän on siis hyväntekeväisyystapahtuma. Siellä oli paljon erilaisia tuttuja kasvoja, sisällöntuottajia ja mediapersoonia, ja tietysti tässä aina hienoa on se, että tuodaan salibändiä läsnä, mutta nyt kuitenkin tässä sitten kerättiin rahaa hyväntekeväisyyteen. Viime vuonna vastaava tapahtuma toi 16 000 euroa, ja nyt Summa ylittää 20 000 euroa. Ja tällä summalla saadaan merkittävää apua tonne Steelersin ja SC Urbanssin nuoriso- ja juniorityöhön. Ja tästä voisi moni muukin ottaa sitten koppia, jos vaikkapa kävisi niin, että tää vastaavanlaisia tapahtumia saataisiin muuallakin järjestettyä. Koska nämä on kyllä isoja tapahtumia ennen kaikkea. Tällä saadaan liikkeelle niitä nuoria ja lapsia, jotka ei välttämättä sählyn parissa muuten viihtyisi, mutta tulevat kyllä sitä omaa tiktok ja se sitten katsomaan paikan päälle.
0: Hyvä esimerkki on meidän maan ehkä tunnetuin somettoja, someen vaikuttaja Ronnie Peck, joka pelaa muun muassa siis West and Indian, siis sitten pelaa on vieläkin Alanin niin kyllä hänen seuraajamäärä, siellä, on, hän seuraa oli 500 000 ihmistä pelkästään YouTubessa, niin luo todella paljon mahdollisuuksia. Ja muun muassa no, siis sanotaan vaikka Turhelukästi, joka on selkeästi Suomen ykkös. Ykkös podcast, siellä on Esko Seppäinen, tekee loistavaa duunia, oman piskuisen podcastinsa eteen. Niin kyllähän Eskolkin se, se ykkös sanoma on se, että ihmisten pitäisi liikkua enemmän. Hän kehottaa just, että hänen, hänen jaksoja kuunnellessaan, niin ihmiset liikkuisi. Tekisi jotain, jotain joka huoltaisi sitä omaa, omaa kroppaa ja kehoa. Ja se, että mikä, mikä olisikaan parempi tapa, tapa, tapa vaikka kuunnella podcastia, kun lähtee juoksulenkillä, niin tässäkin tiktokkaajat. Niin kyllä se, se, että noi tulee tiktok omi idoleja katsomaan tonne, katsoa, että ne liikkuu, pelaa solibändiä, niin joku saattaa saada myöskin kipinän solibändin aloittamiseen. Ja tohon, niin TikTok-youtubestaurat, niin kyllä mä nyt kannustan näitä esimerkiksi afrika seuraa ja myöskin junnu seuraa muutenkin, niin ottakaa yhteyttä näihin somettajiin, koska heillä on tää some todella hyvin hallussa. He pystyvät varmasti auttamaan teitä, jos te vaan pyydätte sitä apua. Ja... Tähän ehkä pohjo- alustuksen vielä, että et mistä tämä ajatus TikTok vastaan tupettajat peliin lähti. Niin tapahtumaa on ollut organisoimassa steelers hallituksen puheenjohtaja Arto Hiltunen, joka otti, tai pyysi rap-fajaa esiintymään steelers ottelutapahtumaan. Lopulta idea jalostui kaksi kertaa loimoarenaa koettuun tapahtumaan. Ja tähän tosi nimekkäin pelaaji totta kai näissä mutta ma- mainittakoon, että YouTube-tiimien yhtenä valmentajista oli Toni Lötjyne.
1: Joo, ja TikTok 2 The Payback päättyi sitten loppujen lopuksi TikTokkaajien hyvinkin suurilukuiseen murskavoittoon luvuin
0: 10-3. Ja
1: tietysti itse asiassa kaikkein isoin asia, niin Basu teki ilman veivin tässä pelissä, niin se on tietysti <tos> valtavan tärkeää.
0: <tos> joo, joo, siis pyyntönä tuo eri pois. Ei kai. Mutta hei, tässä niin... Vielä Aines ainesmedialle eli Ines ja Ansikoskiselle, jotka on nyt tämän, erityisesti tämän kevään aikana tuottaneet erittäin hyvää sisältöä kaikki, me, meidän kaikkien eteen nautittavaksi ja käytettäväksi. Ja kannattaakin mennä ottamaan ainesmedia seurantaa tuolla Instagramissa. Heillä on tietääkseni myöskin TikTok-tili. Uh, mutta toisena juttuna tähän vielä, niin. Yhtenä, toisen erotumorin oli Gabriel Airaksinen, joka meidän Instagram-tilillä teki, piti itseasiassa take-overin pari vuotta sitten. Niin Gabriel avasi nytten omaa tilannettaan todella rehellisesti tuolla Instagramissa ja puhuu omista mielenterveyshaasteistaan. Niin halun kiittää Gabriel sua, jos satut nyt kuuntelemaan tätä jaksoa. Niin halun kiittää siitä avoimuudesta, mitä sä Sun oman elämän haasteista, ja sun omasta elämästä ylipäätänsä. Miten avoimesti sä oot niitä juttuja tuonut esille. Koska suokin seuraa aika moni ihminen. Sosiaalisessa mediassa, mutta myöskin siellä ihan reaalimaailmassa. Oli se nyt hallilla tai hallin ulkopuolella. Ja moni pitää sua oikeasti varmasti esi, omana esikuvana. Niin varmaan, mä ja Joni toivottaa sulle oikeasti kovasti tsemppii. mielenterveysjuttuihin. ota oma-aikas. Ja muista, että noissakin jutuissa niin nämä lisää sitä avoimuutta ja nämäkin, noin sun sanat, mitä kirjoitit, ne lauseet ja se teksti, niin se varmasti edesauttaa todella monia ihmisiä. Kiitos. Kiitos Siirrytään
1: eteenpäin ja nyt siihen jo etukäteen suuresti parjattuun kolme kolme on kiinni. S-viikko tulossa ja sinne voi nyt ilmoittautua nopeimmat mahtumat kisaamaan kolme vastaan kolme salibändi Suomen mestaruuksista. 4-5. elokuuta järjestetään Lohdessa ensimmäinen SM-viikko ja täällä tosiaan on moni tapahtuma, jossa ratkotaan historian ensimmäiset SM-mitallit, myöskin tässä salipäin, niin kolme vastaan kolme skaboissa ja täällä on kolme sar- näitä sarjoja, eli niin miestä sarja, sarja, ja sekasarja. Ikävä kyllä alailmoittautumisraja, ikäraja on 15 vuotta, niin sen yli täytyy olla, että näihin pääsee lähtemään mukaan, ei muuta kuin ilmoittautumaan ja kamppailemaan 3v3 Suomen mestaruudesta sinne oman porukan kanssa.
0: Kyllä. Ja muistakaa, että nopeammat syötäisiä hitaat, eli ei muuta kuin ilmoittautumaan. Sitten Salipänenliitto tiedotti, että tulevaisuudessa salipeniseura seura kehityshanke starttaa, mistä no, on kyse?
1: Tämän tavoitteena on tukea seuratoiminnan arkea, luoda yhteisiä toimintatapoja ja vahvistaa seurojen elinvoimaisuutta. Kaksivuotinen hanke ja sen aikana seuroille on tarjolla kuusi moduulia, jotka liittyvät seuratoiminnan kehittämiseen. Ja nämä moduulit ovat kerhotoiminnan käynnistäminen, toimintakäsikirja, valmennuslinja, Seuran hyvä hallinto, seuran tärkeä resurssi, ihmiset ja vastuullisuus. Näistä nämä kolme ensimmäistä, eli kerhotoimintaa, toimintakäsikirja ja valmennuslinja, on nyt sitten nimenomaan nämä ensimmäiset, mitä järjestetään. sitten ne 2024-2025 kaudella on sitten nuo seuraavat kolme. Eli mikäli nämä kiinnostaa sua tai sun seuraa, niin ei muuta kuin ihmeessä sitten tarkistamaan isommin, että mistä on kyse ja ilmoittautumaan mukaan toimimiseen sillä Nämä kaikki asiat vie saalipäntiä jälleen kerran eteenpäin.
0: Viimeisenä uutisena ennen kuin hypätetunut siirtonurkkaukseen on, että no, Kiina sai seuraavat World Games-kisat järjestettäväkseen ja iso kysymys on, että miksi? Raha. Joo, siis toi on hyvin valitettavaa, että raha näyttelee niin jäätävän suurta roolia näissä päätöksissä. Miettii, että Tämä kansainvälinen koripalloliitto myös koripallon äämenkisästä järjestettäväksi Katariin, missä juuri pelattiin jalkapallon kisat. Vaikkakin Argentiina voitti ne kisat, niin se ei missään nimessä sivuuttanut niitä ihmisoikeusrikkomuksia, mitä Katar tekee ja mitä myöskin Kiina tekee. Kiina on sisä- ja ulkopoliittisesti hyvinkin kyseenalainen toimija. Ja iso kysymys, siis miet- se, että eikö kansainvälinen liitossa oikeasti olla tajuttu niitä viimeaikaisia tapahtumia myöskin salibändin suhteen, että siellähän on pitänyt järjestä, järjestää, milloin naisten kisat ja sitten yhtäkkiä on joutunut perumaan, koska siis fakta on se, että salibändillä ei ole tällä hetkellä minkäänlaista roolia Kiinassa, ja ennen kuin nämä poliittiset selkkaukset loppuu, niin ei mun mielestä olisi, pitäisi olla mitään asiaa viedä salibändin ilosanomaa Kiinaa. Kiinaan.
1: Otetaan tässä nyt hyvin nopeasti muutama pointti. Kiitoksia vaan internet siitä, että tarjoat minulle faktoja, mutta nämä tuntuu siltä, että on tarve nostaa, vaikka tämä onkin vähän niin kuin tuulimylly ja vastaan taistelisi. Human Rights Watchin mukaan presidentti Xi Jinpingin aik- kaudella niin hallitus on mielivaltaisesti vanginnut satoja aktivisteja ja ihmisoikeusjuristeja. Ja arvostelijoita on kadonnut hallituksen sieppaaminen ja pidätettyjä kidutetaan. Ja sitten sen lisäksi myöskin tämä vallassa oleva hallitus. On hyvin voimakkaasti korruptoitunut. Amnesty International sanoo, että aktivisteja ja ihmisoikeuksien puolustajia pidätetään ja tuomitaan epämääräisin perustein, kuten valtionvallan horjuttamisperusteella. Poliisi toisinaan pitää heitä pitkiä aikoja pidätystilojen ulkopuolella ilman kommunikaation mahdollisuuksia. Uskonnon harjoittamisen vapaus, sitä on kiristetty viime vuosina. Ja uudet turvallisuuslait antaa viranomaisille oikeuden vaientaa, sensuroida ja vainota ihmisoikeuksien puolustajia ja erimielisiä. Myös YK on näistä huolissaan. Ei tarvitse käydä kattamassa mitään muuta kuin että mitä Kiina tekee uikuureille.
0: Joo, nimenomaan. Ja Paikolla Joel Siltanen kirjoitti hyvän, hyvän artikkelin tästä myöskin. Ja mainitsi siinä, että Kiina on maailmanpaliittisesti harvinainen toimia sillä se sekä hyväksyy Venäjän ja Ukrainaan, ettei hän suoranaisesti vaikuttaisi kuuluvan sen harvoihin avoimiin tukioihin sodassa. Kiina myös uhkailee jatkuvasti Taivaniin omalla hyökkäyksellään, ja toimii omilta osiltaan hyvin kyseenalaisesti ulkopoliittisesti. Ja Kiina on aiemmin pitänyt järjestää, niin kuin sanottu, niin Salipänen mutta ei ole niitä lupauksista olevan, saanut aikaiseksi, ja IFF, IFF sulki omasta toiminnastaan Venäjän Valko-Venäjän pois, mutta Kiinan suhteen IFF ei ole tehnyt yhtään mitään. Ehkä siksi, että maassa ei ole juurikaan salinpäinitoimintaa, niin kuin siltä näitä kirjoittaa.
1: Tämä on hyvin voimakkaasti sitä samaa urheilun valkopesua, mitä harrastaa Katar parhaimmillaan. Eli tämä pitäisi kaikki sulkea urheilu ulkopuolelle. Vaikka urheilu ja politiikkaa ei nykypäivänä tule sekoittaa, niin fakta on se, että mikäli sinun maassasi ihmisillä ei ole samanlaisia oikeuksia elää omaa elämäänsä, ja ennen kaikkea näin niin mukaan journalisteina Juliuksen kanssa tässä näin, niin se, että jos tapahtumista et voi raportoida aidoilla tavoilla, vaan saatat jopa joutua niin kuolemaan sen, sen takia, että pidät om, omista periaatteistasi, niin ei, ei tollaiseen valtioon voi millään tavalla myöntää tällaista tapahtumaa. Tämä ei ole pelkästään salibändi, tuolla on paljon muuta tässä World Gamesissa. Tämä tulee näkymään isosti maailman mediapuolella, ja sen takia tämä on niinku täysin anteeksi antamatonta. Ei voi muuta sanoa kuin, että hävetkää.
0: Jos se nyt Kiinassa pelottaisi, niin se positiivinen puoli on se, että su, myöskin naiset tulevat pelaamaan näissä World Games, puolella. Ja se on se hieno juttu, mutta ei viedä niitä Kiinaan.
1: Tehdään asialle vielä jotain, kun se on mahdollista, vaikka se luultavasti on kyllä jo maksettu jollekin riittävästi siitä, että tälle asialle ei enää mitään tehdä. Mutta me lopetetaan nyt paasaus, nous, tullaan alas sieltä meidän saippuolaatikon päältä tai laskeudutaan sen korkean hevosen selästä ja ruvetaan siirtymään kohti sitä, mitä varten te olette varmasti kuunnelleet tätä meidän paasausta tässä nyt sitten jopa toista tuntia pitkälti. eli kohti siirtonurkkausta, mutta otetaan pieni huonoastau tauko ennen sitä. yhtä ulalla kuin mummo kuutamolla, ilman sukkapuikkoja.
0: Loista Seuraavaan olisi vuorossa, no, voisi vois sanoa, että on kevään toinen siirtönurkkaus, vaikkokin niissä aiemmissa muun muassa ihan paikkansa pitävä, pitävästi. Silloin hu- huultiin, että Raina Lainet tulee pitämään sen vuoden, ainakin vuoden salibändi tauon ja lähtee eräviikingästä, se piti paikkansa. Sen lisäksi uutisoitiin, että Kim Selström tulee olemaan ervinuluspäiväilä, mutta sekin pitää paikkansa. Meillä oli viime LC35, oli nyt tämä sitten ehkä... Kevään kuitenkin varsinaisesti ensimmäinen siirtonurkkaus. Ja nyt puolestaan siirrytään toiseen. Ja tässä nyt on selkeästi enemmän jo varmistuneita siirtoja, mutta myöskin niitä kuumia huhuja. Ja tähän alkuun muistutattekoon, että otetaan mielellään vastaan kellon ympäri. Tuonne palauteen Salibändi huhuja, salibändihuhuja, siirtohuhuja liittyen F-liigaan ja ulkomaihin. Ja ne voi olla mistä vaan kuultuja. Mutta muistakaa, että me ei tulla yhtäkään siirtohuhua käsittelemään nimellä, eli kaikki lähteet tullaan suojaamaan, ettei kenellekään ajoita harmiin. Ja lopuksi vielä muistattakoon, että nämä salibändin huhut siirtohuhut, niin kyllähän ne on ainakin itsellä urheilun suuri ystävänä niin niitä mehukkaampi juttuja, ja näitä aina todella mielenkiintoinen käsittelee.
1: Joo, siis ehdottomasti näin niin tuoli managerina näin aina positiivisia asioita päästä näkemään, että ketkä olisi mahdollisesti lähdössä, ja ennen kaikkea sitten niin voi aina ruveta miettimään, että jos jostain seurasta karkaa isompi määrä väkeä, että minkä takia, minkä takia ne lähtee sieltä, ja se on aina mielenkiintoista. TPS puolelta, niin tällä hetkellä uusia huhuja ei ole olemassa. Kaikki huhut, mitkä on olleet tähän mennessä, niin on kerrottu, mutta siis m- nyt on vähän puolesta ja vastaan kuullaan, että halli huhut kertoo, että olisi vahvistumassa voimakkaasti, ja sitten taas puolestaan on alkanut kuulumaan myös semmoista fiilistä, että et ei välttämättä, näin tapahtuisi. Ja Ella Alanko-Salmisen poisjäänti tuosta porukasta jättää sen ammottavan loven siihen, ja siihen, sitä paikkaamaan tarvitaan sitten kyllä. Väkeä. Katsotaan. Tätähän me tässä pohdittiin jo aikaisemmin, mutta tosiaan koska Tepsissä ei ole tällä hetkellä uusia huhuiltavia, Julius heittää sieltä ehkä, ehkä vielä huhuakin harvinaisempaa mutuilua.
0: Mä sanoisin sen, että Laura Mannistahan nyt on myöskin huhuiltu Tepsiin, mutta mun lähteiden mukaan Laura Manninen ei olisi kuitenkaan Tepsiin siirtymässä. Tätä ei ainakaan, ainakaan tuolla kupittaan suunnalla tiettävästi kuultu. Mutta mä sanoisin, että kun Mannista puhuttiin jo viime kaudeksi uh, Tepsiin, ja hän ei mennyt, niin tää on semmoinen samanlainen tilanne. Ei, no, nyt ei ole tarvetta vertailla pelaajia keskenään, koska kyseessä on eri lajit. Samanlainen tilanne oli silloin, kun Wen Kretsky siirto siirto Los Angelesiin, niin kukaan ei uskonut, että sitä siirtoa tulisi tapahtumaan ennen kuin se siirto loppuksi ta- tapahtui Niin tässä on myöskin vähän samanlainen tilanne, että Laura Manninen, niin siirtyykö hän Tepsiin ja oikeasti siirtyykö hän tulevaksi kaudeksi? En, välttä, en usko.
1: Ennen kaikkea iso, iso työtä on se, että koska PSS näyttää toiset lähtiä puoli olevan aika iso, niin saa nähdä, mikä on tilanne. Mutta mennään TPSS joka tapauksessa eteenpäin. Klassik, joka lopetti, lopetti tämän, tämän f kauden tosiaan hopeamitalleihin, niin siellä... Uutena nimenä, nyt ainakin tiedetään varmuudella, että ulospäin on lähdössä, niin Jenni Torkki kirjoitti Instagramin puolella viestiä siitä, että hän, hän oli haaveilut klassikissa pelaamisesta, ja vaikka asiat eivät menneet ihan niin kuin haaveissa meni, niin kuitenkin pari kautta sai pelata tuolla Familien hoivissa, ja kiitteli kovasti aikaansa siellä, eli tiettävästi Jenni on jollain tavalla ainakin kotiseuduille päin palaamassa, ja kun tiedetään, että on ospin kasvatteja, niin heti välittömästi Oliko Julijukselta saman tien ensimmäisen kolmen minuutin aikana, kun tämä Instagram-päivitys tuli, niin Julppa laittoi, että SP Pro kysymysmerkki.
0: Mm. Jep, mutta sanoit, että et ehkä Loistoon tai Turkuun joka tapauksessa, koska muun muassa Linna Nevalainen lohja lahjaa suomalaisen salibändille, pelaa Loistossa. Niin, ja sitten esimerkiksi Höynällä pelaa Tepsissä. Niin ja
1: kirjavirta myös pelaa, Kyllä. pelaa Kyllä. Myös siellä. Et, et, niinku, on on tavallaan vanhoja joukkuekavereita pari kappaletta löytyy tuosta TPS-painasta. Jenni Torkki on kovan luokan pelinainen, ei siinä mitään, mutta katsotaan, jäämme innolla odottamaan, mihin suuntaan. Toinen klassik huhu, Sofia Sinkko. Ja tämä nyt ilmeisesti, onko tämä varmistunut huhujulppa, että toinen on Pirkkoihin siirtymässä?
0: Joo, se on julkaistu se suunta. Pirkothan ei, ei valitettavasti joukkueen kannata pelaa tulevako F-liigassa, ja ää, sen takia ei Pirkkoja nyt sen suoremmin tulla näissä huhuissa käsittelee, mutta se todettakoon, että joukkoja julkaisi todella hyvän määrän jatkosoppari, muun muassa siellä Pine Myllymäki jatkaa, niin he todella laadukasti joukkoja sinne naisten divariin, niin Varmasti pyrkivät hakemaan sitä nousua F-liiga, mutta mä väitän, että tulevalla kaudella F-liigan nousiminen on entistä
1: on, on aivan varmasti. Sitten siirrytään pss ps:ssään huhu puolella huhupuolella, niin ei Annika Hautojärvi lähtiöissä, Floor Riders Wade, sitä on varmistunut. Sen lisäksi huhuttuja lähtiöitä. <köhön> Elina Haotojärvi ja Henna Ulio of suuntaan Tulijapuoleljulppa, oliko meillä sinne huhuja?
0: Pessin ei, ei ole tulijapuolelle tällä, tällä erä äh, huhuja, niin siirrytään kohti pääkaupunkiseutua ja siellä, no vielä muutama vuosi sitten maailman suurimmaksi salipänniseudaksi titule, tituleerotun eräviikinkien kohdalla, niin lähtiöistä on jo varmistettu, että Inka jokin siirtyy Sveitsin liikasta sinne Kokkosliikaan pudonneen UHC Valkirsch Saint Gallenin riveihin. Ja siellä Pääkallon uutisessa mainittiin, että joukkueen seuran edustaja Eshbach sanoi, että olemme erittäin iloisia, että kaksi nuorita naista ovat päättäneet tulla Saint Gallenin vahvistamaan joukkuettamme. Nuorista jästä huolimatta Inka ja tämä toinen pelaaja, oli Anni Raisenen, tuvat mukanaan paljon kokemusta Suomen liikasta ja u maajoukkueesta mikä varmasti antaa nuorten naisten joukkueelle paljon lisäpantoa.
1: Hyvät siirrot varmasti tuonne Sveitsin suunnille. Tässä on kaksi pelaajaa, jotka pystyvät ottaa isoa steppiä eteenpäin ja saavat tuolla varmasti ison roolin ja pystyvät sen kantamaan, niin todella todella positiivinen asia ehdottomasti. Sekä näiden itse pelureiden kannalta, että sitten on UHC Waldkirsch St. Gallenin kannalta. Ei muuta kuin terve menoa ja hyviä, hyviä hetkiä salipändikentää, koska Sveitsi on kyllä yksi niistä, niistä maista, jossa salibändin pelaamiseen niin tulee paljon sisältöä sillä, että saat keskittyä siihen. Sitten on aika mykistävää maisemaa
0: ympärillä ja mielenkiintoinen kulttuuri. Ja mielenkiintoista byrokratiaa. kesällä. vai ennen kesällä. puolella on huhutan Marika Lehvile, Lehvilää, joka jättää OFN ja Marika yksi asiassa laittaa Instagraminsa, että, että hänen, hänen uransa nyt tässä seurassaan on on ohi nytten. Eli 12 vuotta meni seuran paidassa. Kiitos kaikesta. Ja muita ei ole tällä hetkellä. Mielenkiintoista nähdä, että miten Ervi tulee vahvistumaan kaudeksi vai tuleeksi. Koska esimerkiksi Inka Liippojoki vie aika paljon myöskin tehoja tuolta hyökkäyspäästä ensi kaudeksi. Siirrytään Nurmijärvellä ja siellä puolella huhuta vielä Värränkive, Helsingin unitedista Bea Garlingi, sekä Nanni Niemelää ssr
1: Näistä tavallaan niin kuin kaksi ensimmäistä, niin mä ymmärrän hyvinkin, mutta Nanni Niemelällä on kohto, kohtuullisen pitkä matka Oulusta. Että tässä on varmaan <tuhun> jake, <tuhun> elämänmuutos tapahtumassa muutenkin, että Nurmijärvelle sitten lähdetään pelaamaan. Ei siinä mitään kokeneita, kokeneita liikapelureita siinä muutama kappale, että varmasti tuovat Prohon sitä kaivattua, kaivattua lisää, koska kuten tiedossa on, niin... Ja tuossa jo aikaisemmin mainitsit Anni Räisäsen, niin ja sitten sen lisäksi niin Anus ja Henrikka Keiränen. Ilmeisesti poispäin lähdössä, niin he kaipaavat kyllä uutta verta tuohon joukkueeseen, että ensi kausi ei tule olemaan hirvittävän vaikea.
0: Ja viime siirrytönorkkauksessa huultu, minkä Römperi, jota huultiin OFS Prohon, niin no, tullaan tässä lopussa mainitsemaan OIFän. siirtotilannetta tilanne tällä hetkellä, niin seuraava kiitteli nimenomaan minkä, minkä röönperi sekä Marika Lehvilää, että Bea Garlingi, viimeisimmästä ja toivottelut Tsemppiä tulevaan, niin katsotaan, mikä on näiden pelaajien ensi kauden osoite. Siirrytään Ouluun ja siellä todettakoon, että Emmi Niemelän jatkosopimus seuran kanssa on julkaistu. Eli tämä, tämä lopettamishuhu oli täyttä, täyttä valhetta ja ei, ei pitänyt paikkaansa. Eli hienoa, että Emmi jatkaa ja liikaa ehdottomasti tarvitsee myöskin, näitä kokenevia pelaajia.
1: Joo, tämä on, on aivan totta ja se tekee Oululle hyvää, koska siellä on paljon nuorta lupaavaa pelaajaa tulossa, että nämä kokeneet kehäratsut keha, keha, jatkavat tuossa joukkueessa ja tuovat sitä kautta sitä seurakulttuuria myös sinne alaspäin.
0: Kyllä. Ja Rankoista onkois, niin rankot on julkaistu tosi paljon noita jatkosoppareita. Voitte mennä katsoa. no se on erityisesti ssr rankot onkat, niin sieltä niiden seuraviralliset ig tililtä niin siellä on nämä kaikki. Kaikki jatkosapparit julkaistu, tai kuusi eri postausta peräti olla, eli siellä on Sepp Pulkkisella, niin Lipsosella ja kumppaneilla on pullat hyvin uunissa.
1: Mahtavaa. Siirrytään sitten tähän toiseen turkulaiselle FPC Loistoon. Sieltä jo aikaisemmin meidän huhuilemat Laura Pakarinen ja Eeva-Maria Heininen on nyt sitten julkaistu Loiston puolelta vahvistuneiksi. Joka tarkoittaa toki aika moista vahvistumista joukkueelle. Lähtiä puolella, niin luotto, veskari Minni ja Heinen jatkaa matkaa tuonne SPS Virmo-akatemian puolelle ykkösdivariin, samoin kuin tällä kaudella. Tälle kaudelle Virmosta loistoon siirtynyt Jessica Luostarinen palailee takaisin sinne Virmon puolelle.
0: Joo, ja minne Jessica on tosiaan nähty tuolla SPS virma akatemian reeneissä. Eli voi hyvinkin olla, että näiden pelaajien Sopperi tullaan julkaiseen, ja loistohan ei ole tällä hetkellä vielä, vielä kiitellyt ketään pelaajaa. Aina siellä taustalla kuitenkin fysiikkovalmentaja vaihtuu.
1: Joo, ja nuora Isomäen soppari julkistettiin aikaisemmin tänä päivänä. Eli joukkueen viime ka- kauden kapteenini jatkaa huimaa nousukii toivottavasti F-liigassa eteenpäin ensikin kaudella.
0: Kyllä, sitten mennään viime kaudella, annaillaan Jumboxiääneseen. KVhän, joka jo aiemmin julkaisi meidän Valleeniuksen sopimuksen Siriuksesta, Ja toisena jo varmistuna siirtona voidaan iloksemme todeta, että Tuli ja Aho palaa toren gruoppine sitä kasvattiseuransa riveihin.
1: Ja tähän kun nyt lasketaan mukaan ne viime kerralla jo puhutut jatkosopparit, niin KV ja kyllä Nupin, Nupiniemisen alla aika mahtavaa porukkaa siihen, jonka kanssa sitten lähtee kaudella parantamaan tätä
0: sijoitustaan. Että. No joo, joo, ehdottomasti Tuule Ahoni, niin hän ei kuitenkaan mitä kolme vuotta vietti tuolla ensin Siriuksessa ja sitten Torengruppenissa, niin kaikenlaista kunniotuksen, niin eihän, okei, okay, pari, pari ruottimestarot tuli tuolla, mutta en, en tiedä, että kuinka paljon tulee sitten loppujen kehitty kehittyi pelaajana. Totta kai... Isot se,
1: loukkaantumiset vaikutti juu, varmasti siihen. Juu, niin. just
0: näin, ja siis, okei, okay, totta kai todella laadukas reini siellä joka, joka ilta, kun päästä reinaamman kirjallisesti maailman parhaiden pelaajien kanssa, niin totta kai kyllähän se kehittää, mutta on, on se loppuviimeksi se on se peliaika, mitä noi pelaajat ja no. Se
1: on ihan totta, juuri näin että sen takia. Mä väitän, että se on iso osa siihen syytäkin, minkä takia, minkä takia sieltä tuulia päätyy sitten takaisin päin tänne, tänne Suomeen pelailemaan. Tuulia kuitenkin on ollut aika tehokasta viimeisellä KV-kaudella 19-20, niin 25 peliin 24 plus 17, eli 41 pistettä ja yli pisteperottelu liigassa tehnyt pisteitä, joka kertoo siitä, että hyvän luokan paluu muuttaa ja saada.
0: Ja sitten mennään suuntaan ja hei, terveisiin nyt sinne sputtikin kannattajille, niin valitettavasti ei ole yhtäkään siirtohuuhan nytten mainita. Totta kai Lapperanta todella hieno kaupunki, mutta se on hyvin riippua myöskin opiskelupaikoista. Eli, ja nekin tulee nyt vasta loppukesästä varmistua, niin mä veikkaan, että, että aika moni, moni siirto, siirtokin on pitkälti riippuvainen siitä, mutta mitä nyt on katsonut Saipan somesta kuitenkin, niin siellä Toni Soikkeli Mika Tuutti ja kumppanit on, lä- on aloittanut jo kovalla höngellä uuteen kauteen
1: Joo, ei muuta kuin Lappeenrannan on sellaista viestiä, että laittakaapa niitä huhuja. Te olette varmasti nähneet siellä Lappeenrannan kaduilla jo niitä uusia tulijoita. Niin Meillepäin
0: päin tietoa, me tiedetään sitten varmemmin. Sitten Suomen urhe- liikuntapääkaupunki O2 Hyväskylä. Ja siellä viime jaksossa jo laiteltiin Vinkkejä että Jussi Köpsi siirtyi jopa liikavalmennuksessa, mitä hän hän itse myöskin mainostui siinä Köpin jossa oli vieraan Jaakko Saavaleen, eli onko päivä, mutta minkä kuuntelee se meidän podcast alustoilta, jos että ole sitä vielä tehnyt. Mutta toisena, ja tämä on jo varmistunut myöskin, niin joukkueen viime kauden veskari Sanriin Koets siirtyy Florval Riders-riveihin.
1: Eli paluu kotimaahan yhden kauden jälkeen. Varmasti me juteltiinkin tästä sun kanssa ohimennen, että olisiko vastuu jäänyt sen verran pieneksi, että sen takia päätti sitten... Paluun tehdä, vai oliko tämä aina yhden kauden episodista, ei koskaan tiedä näistä pelaajista, jotka tulee tuolta ulkomailta. O2 enempää, että siirrytään Kuopio suuntaan, otetaan käsittelyyn, tylypohkan velhot ja sama homma, kuopiolaiset, 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 lisää huhuja meidän suuntaan, nimittäin panun Lappi adjutantteina pitävät kovin tiukkaa kantta päällä siinä huhulaatikossa me ei saada minkäännäköistä tietoa, kuten ei saatu muuten julppa viime kaudellakaan. Just näin. Kaikkien muiden seurojen <laughs> juttuja me tiedetään, mutta Just. saipa ja velhot, niin niistä ei ikinä mitään.
0: Hei, tota, pakko mainita kyllä se, tämä Ivalon porukka, tämä joku Ivalon hönsäturnaus, niin siinähän oli, se on joku, se on ilmeisesti Santos Unitedista lähtenyt kaveriporukka, missä muun mm. muassa Santos United-legenda nykyään Afsikampuksessa pelaava Mari Kemppanen pelaa, sitten Lotta Lindi, eli pelhoissa ainakin viime kaudella pelannut pelaaja, niin hänen, hänen joukkueeksi oli mainittu SP Pro, eli voidaks tästä jotain, jotain päätelmää, veikkaatko se on ollut joku, joku hassuttelu juttu, mutta terveisiä kuopiolaisille, niin laittakaa siirto huhuja tulemaan. Siirrytään Laitetaan tämä
1: hei huhuna kuitenkin liikenteeseen, että kun se on Instagramissa lukenut niin, että Lottalindi SP Pro.
0: <laughs> just, just näin. Sitten Sipon oli OIF. Äh, siellä tuliapuolella huhuiltakoon, että Essi Linnavuori Helsinki-naittilisesta, Viola Bärränkivi Helsinki-naittilisesta, Violan kohdalla äh, on huhuttu sekä SP Prota, Hels... nyt OIF sekä myöskin, että hänen pääsarjan loppuisi ainakin ensi kaudeksi. Katsotaan, mikä pitää paikkansa. Ää, Elina Hautoärvi ja Henna Uluja jo mainittiinkin. Emile Kaartoho jokereista oli suuntamassa oif Siis Emilian peli vaikka ehdottomasti ensi vuonna liikan puolella. Katsotaan, mikä joukkueessa se loppujen loppu, 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 tulee olemaan. Ja niin kuin sanoin tuossa aiemmin, niin ää, kiitteli pelaajia tuossa Instagramissa ja siellä Minka Römberi. Sarkku Iikeeri eli Sarita Kuljuntausta, Nea Rainia, Venla Airaksinen, Jenna Jarvine, Sini Saanavua, Marika Lehvilä, Katri Ojala, Bea ja joukkueen valmennuksesta Juha Romo ovat saaneet kiitokset OIF-suunnalta, eli suuntaavat uusiin maisemiin tulevaksi kaudeksi. Ja niin kuin sanottu, niin Marika Lehvilä, niin Ervi, Ervi ja BKarling Carling SP Pro niin on aika aika vahvasti huhuilta sekä tuo keskustelupalastoilla että myöskin hallikäytöillä.
1: Niin, ja tietysti pääkaupunkiseudun ympäristössä olevat joukkueet niin ovat tässä sitten, on se sitten äh, niin kirous vai onko se positiivinen asia se, että tiedetään etukäteen kaikki, miten siellä asiat tapahtuu, kun sä näet treeneissä näitä pelaajia, ja joku kertoo jollekin, joka kirjoittaa pääkaupunkiseudun keskustelupalastavissa.
0: Tota, OIF, OIF-päivillä palkittiin kauden parhaita, ja OIF-naisten tämä pitää mainita nyt, niin palkinto ja pokkaisivat vuoden pelaaja aara Heikkinen, vuoden junioripelaaja Ida Sinkko, kauden tsemppari Mira Oksman ja Kasperin muistopalkinto meni Pinja Jaakkolalle. Ja tää Kasperin muistopalkinto jaetaan Kasper sinä muistoa kunnittain. Kasper oli oikea seuraihminen 27 vuoden iästä, hän oli mukana OIFssa 20 vuotta. Hänen muistonsa kunnioittelen Kasperin äiti ja veli avasi Kasperin säätiön, josta jaetaan vuosittain neljä palkintoa OIFn jäsenille. OIFR on iso kunnia, joka nämä kriteerit. Positiivinen seura-ihminen, niin kuin Kasper oli.
1: Ulkoma- Pirkoista haluatko mainita niitä jatkosoppareita, muita vielä vai siirrymmekö ulkomaiden puolelle?
0: Siirrytään ulkomaiden puolelle ja siellä Evelina karhapä- Karhapäätä huhutaan Pirkoista itse asiassa nimenomaan MFBC Leipzigkiin eli Saksan pääsarjaa.
1: Joo ja Leipzigkihan oli tällä kaudella siellä Saksassa ja mitallisti. Evelina Hannula, Hanna Vainio, Elisa Virtanen sekä sieltä Red Devilsin puolelta ne ovat Suomeen suuntaamassa, eli nyt saa siellä sitten taas kotimaan liikat, ja Elisa Virtanen näistä muun muassa oli, oli myöskin noissa playeripeleissä aika hurjassa vauhdissa ja joku tammikuussa vihdoin tuonne Saksan maalle pääsi.
0: Ja sitten päätetään jakso kuulijakysymykseen, eli meille tuli nyt yksi kuulijakysymys, ja se on kesän ulkomaisiin turnauksiin ja osallistuviin suomalaisiin joukkoihin liittyen, ja tähän nyt täytyy, täytyy myöntää... Kysyvälle terveisiä vaan. Eli nyt ei ole kyllä keretty tarkistamaan näitä <tarkistavaan> ulkomaan turnauksia. Todettakoon, että Elshö Kuppenissa tuolla Ruotsissa uh, New T14 kautta T16 joukkue uh, voitti hienosti hopeaa tässä Flickor, Flickorna 08 sarjassa. Eli he, uh, he hävisi uh, ips IBSlle finaaliottelun, mutta täytyy sanoa, että erittäin jämäkkä, jämäkkä, jämäkkä esitys tuolta nyssä joukkuja ja on erittäin mielenkiintoista tulevalla kaudella T16 ikäluokassa valmentava, valmentavalla myöskin nähdä, että miten tuo nyssa tulevaksi kaudeksi rakentuu.
1: Niin, sitä ei tiedä, mi- mihin suuntaan ne varsinaiset suomalaiset pelaajat liikkuvat, palataanko siellä kotiseuduille. Öö, toinen semmonen turnaus, mitä, mihin tässä nyt on kiinnittänyt huomioon, on toi Prahassa tapahtuva, on se che- che- ei Check Open, vaan se Prague Games, missä pra- nämä juu- pelaa. Jou. Ja sieltä kun tiedetään, että T16, T18 ikäluokasta, niin kaksi joukkuetta ainakin Suomesta lähdössä sinne suuntaan toinen, tuolla Pirkkalan suunnilta, Pirkat on kasaamassa semmoista superjoukkuetta, josta meilläkin yksi pelaaja matkassa on ja sit sen lisäksi tuolta Matti Pienihäkkisen valmennuksessa lähtee jonkinnäköinen keräilyerä, en tiedä, ainakin osittain ankkoja ja myöskin meidän, joukkueesta, meidän seurasta pari kappaletta ja sitten tota, ilmeisesti tuolta, T16 Suomen niin pakos SP Vaasasta muutama pelaaja matkassa mukana, katsotaan, että minkälainen se kokonaisuus on, niin nämä kaksi jengiä lähtee, lähtee hakemaan sieltä sitten menestystä tuossa kesäkuussa.
0: Mutta hei, miten tuo keräilyerä sun mielestä, miten, minkälaista energiaa se keräily onko keräily onko se positiivinen vai negatiivinen sana?
1: Tässä tapauksessa se on äärimmäisen positiivinen, no, juuri tietysti, näin. Sama on koska tässä. T16 SM-sarjassa niin näistä asioista on päästy keskustelemaan terkkuja, vaan muun mm. muassa Torven Vesalle keskusteluista tämän joukkueen ympäriltä. Niin, niin mä koen itse, ja sama kuin sinne Pirkkalan suuntaan Jannelle terkkuja siitä, siitä miten nämä hommat on mennyt, niin on, no on positiivista, että, että saadaan yhteistyöhengessä sinne joukkueita mukaan, kun Meiltä ei joukkue lähde ja monelta muultakaan, niin saadaan sitä ainakin näitä Suomen parhaimmista on näkyville sinne Prohan suunnille.
0: Ja ennen kuin siirrytään tuohon jakson päättävän aiheeseen, niin no, se on todettava, että tässä tyttö on näissä niin tämä yhteishenki on ihan mieletö, mielettömän hieno. Kun miettii, että Pirkkojen T-16-joukkue osallistui tuonne särkenimi ja Pokko ilmeisesti jo sieltä, niin siellä oli T-16 ss sarjasta tuttuja pelaajia todella paljon, Muun muassa Nipokos, S.P. Vaasan ja Joni sun joukkueesta, niin se on tosi hienoa, miten noi pelaajat... Ja myös Virmosta. Kyllä, joo, ja virmasta myöskin. Niin toi, toi niinku äärimmäisen on äärimmäisen hienoa nähdä, että miten pelaajat ja taustat solmii näitä ystävyyssuhteita yli seurarajonen ja sitten mennään viettämään tommonen... Yhtenä hauska loppu kauden päätytty.
1: Nimenomaan just näin. Vielä parin viikon päästä sitten Helsinki Junior Challenge, josta meillä on aikanaan tehtiin tässä jo se Jyrkin kanssa semmoinen yhteistyöjakso. Se voi vielä käydä lukemassa vaikka ilmoittautumisajat on menneet. Niin se tuossa muutaman viikon päästä koittaa sekin reissu ja se päättää sitten meiltä tuo 0708 kauden tässä, tässä maassa aika monelta joukkueelta.
0: Ja sitten jakson päättävään aiheeseen. Eli Loistokappiin. Loistokappi tulee jälleen ja kyseessä on tuttun tapan kutsuturnaus Eli sinne kutsu, kutsutaan on ja valitut vaamme kärkijoukkueet. Ja turnaus pelataan 19-20. elokuuta Suomen Turussa. me voidaan ilmoittaa, että loistakas tulee myöskin siellä edustamaan, koska meidän joukkue siellä tulee pelaamaan.
1: Niin ja hyvin suurella todellinenköisyydellä tullaan tekemään taas vähän spesiaalimpaa settiä, koska Loistokappi on aina hieno tapahtuma, vaikka... Puitteet voisivat varmastikin olla paremmat, mutta se tunnelma siinä turnauksessa on aina hyvä ja siellä on loistavia joukkueita. T-14, T-16, T-18 tänäkin vuonna se, millä osallistutaan ja viime vuonnahan T-14-sarjassa Kalvolan keihäs voitti tuon sarjan T-16 sitten Suomen mestariksi myös kruunattu Nipakos SP Vaasa ja T-18 ikäluokassa FPC Turku veinoi kultamitalit ja Katsotaan, ketkä kutsun saavat ja kuka heistä on se, joka lopussa nostaa pokaalia ilmaan.
0: Kyllä. Lämpivät muistot pari vuoden takaa voitettiin kesäkauden Suomen Mestaruus, FPC Loiston kautta Turun T-18 joukkueen kanssa. Ja tässä, kun katoin muuten, äh, voitettiin, no edelleenkin tuon merkkin sen sinne Salimänenliiton suuntaan. Niin kyseessä, mit, mitä mä nyt vertailen, niin kyseessä on T-16 aluesarjan avoin, alue Alueloppuhuipentuma, mistä meidän joukka pokkas bronssi, niin se on paksumpi ja painavampi kuin tuo mitä oli jota te Liiton tyypit mainostitte olevan kesäkauden S-finaalina. Eli ei muuta kuin lämpimää muistoja ja lämpimää kättä ja lämpimi ajatuksia sinne suuntaan. Ja hei, tähän jakson loppuun, niin kuin niin ollaan puhuttu tosi paljon sitä, että harrastukset tuo todella paljon sisältöä elämää. Oma isän kanssa juttelin, olisiko ollut tänään. Että kyllähän, kyllähän se olisi tylsää, jos se oma elämä koostuisi vain työ, työntekemisestä. Eli noin harrastukset tuo tosi paljon sisältöä ja mielekkyyttä siihen oman arkeen. Asioita, mitä odottaa vaikka pitkänkin ajan päähän, että ympyröi kalenterista. Muun muassa tämä Helatorstajan matkapurinus on, on itse nyt semmoinen. Niin tänään oli, tänään oli Loinassa Oman partiopiirin... Uh, partio paraati, ja sen jälkeen oli partiojohtajien tämmöinen kutsu, tapahtuma ja kutsutapahtuma turu vpk talolle ja itsekin osallistuin sinne, niin siellä meidän sisällälippukunnasta palkittiin yksi ansioitunut partiojohtaja, ja hän sanoi, että hän on ollut par- partiossa mukana 47 vuotta, ja kiitos siitä kuuluu partio-ystäville. Partio Eli tässäkin, niin ei me ei me tehtäisi loistokästi, jos ei teitä olisi siellä kuuntelemassa, koska Loistokast on nimenomaan lajiväellä tehty. Tämä ei ole mikä meidän henkilöbrändi, vaan me tehdään tätä mieluusti nimenomaan nostaksemme tyttöön, naiseläbändin näkyvyyttä.
1: Niin, on sitä hullumpiakin harrastuksia tullut tässä elämässä kokeiltua kuin podcastin tekemistä, Että vaikka aikaa tähän tuhrautuu hetkittäin ihan liikaa, niin on tämä silti hauskempaa kuin vaikka vukotella itseään reiteen.
0: Tai katsoa Salimen-ottelu huonon streamin.
1: Niin, tai katsoa leijona TVtä. Terkkuja vaan sinne jääkijakon puolelle. No niin, hei 3 36 oli tässä tällä erää. Iso kiitos jälleen kerran jokaiselle teistä, joka jakso kuunnella, tai jakso loppuun asti ja jos tämä tuntui mukavalta korvakarkilta sinun korvaasi, niin heitä ihmeessä jakoosi ja kerro kaverille myös, että he kannattaa kuunnella. Teitä on yllättävän monessa paikassa, kuten tänään sain huomata osallistuessani palaveriin. Iso posi siitä, iso kiitos siitä ja tota, toivottavasti Tämäkin jakso maistui.
0: paratiissa niin rakkalle ystävällä, niin, niin annoi loistokästin haalarimerkin hänen opiskelee haalareita varten. Ja sitten itse asiassa mulle heitettiin läpäälle, että et, et eikö niin, kannattaisi noin partiopaitoilla heittää niin, just lokoa. Ja oli sillä, juu, juu! ja ilman muuta sillä, että niin, kaikki partiolajat ympäri Suomen pitäisi loistokästin lokoa partiopaidoissaan. Mutta niitäkin on saatavilla. Myös tulevana syksyllä, jos haluatte, haluatte niitä tai tutun tapaan, niin jos haluatte meidät tukea, niin kauppapistekloffa.fi kautta loistukasti, niin siellä on tiimi tiimipajat jokaiselle myöskin Juhanuksen rientoihin hommattavaksi.
1: Vaikka niihin väjesti juoksoihin, jos et muuta keksine, niin sieltä. Mu- mukava muusta, loistukasti teepaita.
0: Jep. Ja loppuun, niin tuolla partioparadis myöskin, niin siellä hyvin sanottiin, että et kiitoksia, pitää jakaa, tai k- olisi syytä jakaa, ympäri oleville läheisille ystävillä ja sitten ottakaa myöskin itselle niin muistakaa hei olkaa armollisia ittelenä ottakaa omaa aikaa myöskin salibendiharrastuksista ja mistä vaan ja ladatkaa akkuja ja muistakaa myöskin kiittää niitä ihmisiä teidän ympärillä jotka tekee teidän elämästänne parempaa
1: iso kiitos jokaiselle kuuntelijalle ja Julius päästäpä meidät vapaille tältä illalta.
0: Nähdään hallin